pero quiero llevarles al capítulo número 7 de esta segunda carta a los Corintios. Y se le ha titulado El gozo y el luto, las dos caras del ministerio vocacional o ministerial. Y uso la palabra vocacional, uso la palabra ministerial intercambiable. Esto que está en la pantalla no implica que tienes que ser pastor o estar uh, viviendo del ministerio. En otras palabras, esto se aplica porque todos somos ministros, todos servimos al Señor de tiempo completo. Y la invitación es que veamos estas dos cosas, de las cuales estas dos palabras de gozo y luto en el Evangelio o en la vida cristiana, ahí está la, la palabra clave, son las dos caras, ¿sí?, de una sola experiencia. Y ustedes lo saben, por, por experiencia personal inclusive, que el seguir a Cristo es gratis, entregarse a Cristo, el, el, el poner tu confianza en Cristo, es, es, en Cristo es gratis, pero te cuesta el todo de la vida. Entonces, vean ese contraste. Llamamos, en español decimos, una tensión irresoluble. Entonces, lo que quiero que recordemos, basado en la semana pasada, y digo semana pasada del sábado, concluimos el capítulo 6, con el capítulo 1 del 7, porque como unidad literaria, aquí es donde termina el capítulo 7, y hace esa transición donde dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, una de las características que van a tener sus apóstoles es precisamente que los apóstoles tienen la autoridad, y digo apóstoles desde el punto de vista de inspiración, que, que es una característica de ellos que nadie más tiene, con, 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 la, con, la, con la muerte de los apóstoles, en el Nuevo Testamento termina, se cierra la posibilidad de que alguien pueda decir, aquí está la palabra de Dios. Lo que podemos decir nosotros es repetir lo que ellos dijeron, que es lo que estamos haciendo esta noche, pero observen una característica de lo que hacen ellos. Son las palabras del Antiguo Testamento proféticas aplicada a los corintios. Eso lo pueden hacer ellos solamente, en ese sentido de, otra vez, de traer eso y darle una contextualización en la vida de la iglesia. Lo interesante de lo que les dijo, o de lo que está diciendo, porque en ese versículo 1 del capítulo 7, es de que esa palabra profética del Antiguo Testamento aplicada en la iglesia del Nuevo Testamento es condicional. Yo voy a argumentar que los pactos de Dios son condicionales. Hay un componente incondicional también, pero aquí hay un principio que constantemente enfatizo y lo quiero decir una vez más. Cuando hablamos de pactos incondicionales, no está implicando que la relación es incondicional. Toda relación en esta vida, si va a ser saludable, tiene que tener condiciones. Relaciones incondicionales típicamente son bullying, es abuso, es una persona que permite el abuso, que tolera el abuso o que le gusta que lo abusen o le gusta a esa persona abusar. Esa es una relación incondicional porque no hay límites. Cada quien hace esa anarquía. Dentro del componente de la Biblia, la relación con Dios está condicionada. Y aún cuando la salvación es gratis y es por fe, yo argumentaría que la fe es la condición. Porque si no hubiera esa condición de la fe, entonces sería universalismo. Y universalismo dice, todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo. No hay infierno. ¿Me explico? Que es la mentalidad muy, muy, muy uh, popular hoy en día, muy frecuente en nuestra, en nuestra generación. Entonces, menciono todo esto porque aparentemente los corintios han estado viviendo como si no hay condiciones. Han estado viviendo simplemente como ellos quieren. Y eso no va a funcionar. Si ustedes han visto o han recibido mis correos electrónicos, eh, cuando uno tiene su cuenta de correo electrónico, tiene la oportunidad de crear o de agregar una firma. 
y pones tu nombre y pones información tal vez para quién trabajas. Y si ustedes se fijan en mis correos electrónicos, debajo de mi nombre o al lado de mi nombre, siempre pongo un versículo. Que si acaso existiera un versículo favorito, que no puedo derretir eso porque realmente toda la Biblia es el libro, es, son los versículos favoritos, pero yo uso Génesis capítulo 15, versículo 17, como el versículo que me identifico con él personalmente, hablando acerca de ese pacto incondicional, eso es lo que ilustra Génesis 15, 17, pero es una relación condicional. Pacto incondicional, relación condicional. Entonces, piensen conmigo en esto porque el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que está batallando precisamente con este tipo de enseñanzas. Inclusive, vean lo que dice ahí, promesas expresadas a través de qué cosa? De la fidelidad del pueblo. Entonces, si es verdad esto, siempre y cuando ustedes, esto. E inclusive, regresen conmigo a lo que hemos estado hablando y específicamente el contraste que se hizo en el capítulo 5 con respecto a, 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 al, al, al pacto antiguo y pacto nuevo. Porque si estas condiciones son verdad, y porque son verdad, estoy hablando de la ley, de las condiciones que pone el Antiguo Testamento, la implicación es que el Antiguo Testamento nunca fue dado para que el pueblo cumpliera esas condiciones. Fue dado como un diagnóstico para que se diera cuenta el pueblo de Dios, la humanidad, que no podemos cumplirlas que la santidad de Dios nadie la puede alcanzar, que por naturaleza somos hijos del primer Adán, que es el punto, que Dios revela estas condiciones por su amor que siente por su pueblo, pero su amor, el amor de Dios, no es tanto que Él nos ama, para en, nos amó o nos ama para instruirnos en cómo obedecerle. No, no, no. Él nos amó mandando a su Hijo, a vivir por nosotros y cumplir las condiciones donde el requisito ahora es simplemente poner nuestra fe en él. Y esto lo enfatice mucho la semana pasada, si no estuvieron con nosotros, el sábado, porque hablé acerca de las bienaventuranzas, donde las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, sermón del monte, no fueron dadas para que el hombre obedeciera. Fueron dadas, Cristo las está introduciendo, que es una reintroducción de la ley, ¿sí? como principios éticos, y está Cristo diciendo, esto que estoy enseñando no es para que tomen nota y digan, oh, ahora sí entiendo cómo debo de vivir y cómo debo de acercarme a Dios. No, 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 no. Sí, las bienaventuranzas fueron dadas para mostrarnos que Cristo es las bienaventuranzas. Cristo es quien va a cumplirlas. Y lo que está haciendo, está dándonos esa silueta anunciando de lo que es el Evangelio. Otra vez, Pablo está hablando de esto con la iglesia de los corintios, y habla acerca de esta relación donde otra vez está condicionado para ello. Una vez más, observen que teniendo estas promesas, lo que acabo de explicar, observen la palabra que está ahí antes, la palabra amados. Esta palabra amados es sumamente importante porque es el título que precisamente se le da a Cristo. Y estamos hablando de su bautismo, que es la referencia bíblica que está ahí. Estamos hablando de la transfiguración, que ahí está en Mateo también, donde Dios, el Padre, dice, este es mi Hijo Amado. Entonces, observen lo que está pasando. Esto, esto es otra vez. Esto es el evangelio. Esa palabra ahora la usa Pablo para referirse a la iglesia. Para referirse a la iglesia. El mismo término de aceptación, de relación íntima que se le dio como título a Cristo. Ahora Pablo lo está usando. Por favor, escúchenme. Aquí está otra vez el punto que yo estoy tratando de hacer. Este tipo de autoridad, este tipo de habilidad de poder tomar principios, enseñanzas, declaraciones de parte de Dios, en este caso depositadas y descritas en el Hijo, 
la un, las únicas personas que pueden tomar ese tipo de afirmaciones y, y depositarlas o, o presentarlas en el pueblo de Dios son aquellos que están inspirados. Es una de las, es una de las características o distintivos de aquello que es genuino, entre paréntesis. Tenemos que recordar también que parte del problema, y aquí, y aquí es donde... Aquí es donde tenemos que ver esto como algo normativo, como algo para ser instruido. Y estoy hablando acerca de que estas palabras que está diciendo el apóstol Pablo y declarar que son los amados, hablando de la iglesia, amados, mismo, mismo título que se le da a Cristo, ahora se le está dando a la iglesia, es lo que va a causar más confrontación entre los falsos maestros que están constantemente acosando y acusando a Pablo y precisamente las declaraciones divinas o inspiradas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando él está hablando con esa autoridad y está declarando, diciendo amados, a la iglesia, amados, mismo título que se le da a Cristo, ahora a los hijos de Dios, a, a, a los cristianos, es una afrenta en contra de aquello que típicamente a sus maestros les caracteriza precisamente lo falso, auténtico en contra de lo falso. Entonces, por eso es que la autoridad apostólica tiene que estar por encima de todo lo que decimos, todo lo que predicamos, ¿sí me explico? Es, es una de las características de la palabra de Dios. Quiero recordarles que el chat es lo que usamos para comunicarnos. Preguntas, comentarios, ya saben que ahí están. Y mi hermana Rosita nos va a hacer el favor de poder uh, uh, pa participar o leer lo que ustedes pongan ahí para el tiempo de preguntas. Una vez más, este, este título de Jesús y a la iglesia. El concepto de amar o de amados es ese concepto, otra vez, amor de lealtad. El, la imagen es Jonás huyendo de la presencia de Dios, desobedeciendo a Dios. Ustedes conocen la historia, siendo un profeta de Dios, siendo un judío, siendo elegido por Dios, él decide revelarse y sale huyendo. Entonces, si pueden imaginarse los dos cuadros o las dos experiencias, estoy, lo que estoy explicando es por lo que está en la pantalla, amor de lealtad. ¿Sí? de Dios a su pueblo y ahora de Pablo a los Corintios, porque el libro de Jonás creo que ilustra esto de dos maneras. Ilustra por una parte el amor de lealtad de, del padre por el, por el mundo, por el perdido, por el que no lo está buscando, que en este caso en Jonás, representado por los asirios, por Nínive, que no, no era un pueblo que estaba buscando a Dios. Pero por otro lado, es el amor de lealtad de, de Dios por su pueblo, representado por Jonás, que ya son su pueblo y que son su pueblo, en lo que decir, son su pueblo simplemente porque Dios los escogió. No son su pueblo porque ellos merecían ser escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre los asirios y los judíos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es gracia. Esa es la, esa es la realidad. No es porque los judíos calificaban, ¿sí? No, eh, eh, calificaron porque Dios... Entonces, el, el concepto de haber sido escogidos o elegidos... Trágicamente, Jonás cometió el error que cometía la nación de Israel y la iglesia en el primer siglo. Y cometemos tú y yo. Es pensar que esa elección es un VIP. Esa elección es porque somos mejores, por mi color de piel, porque soy de la simiente de Abraham. Todo eso está incluido y es importante la simiente de Abraham. Pero la simiente de Abraham, el linaje judío y todo eso, por favor escúchenme, tenía, tiene y tenía y tuvo una función. Esa elección es porque estaba apuntando a una persona, a una familia, a una nación, a un pedazo de bienes y raíces, una tierra, y todo eso fue instrumento para llegar al judío, al elegido de Dios, al ungido de Dios. Entonces traduce ahora eso con respecto a tu salvación, nuestra salvación. ¿Somos elegidos de Dios? Claro que somos elegidos de Dios. Por eso estamos aquí, por eso podemos profesar esto. Pero nuestra elección, nuestra salvación, nuestra redención no es la meta. 
Esa es la razón por qué Jonás se mete en problemas y Jonás sale huyendo en dirección opuesta, ¿sí? desobedeciendo a Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios va atrás de él. Eso es lo que estamos leyendo ahorita. Estamos hablando de un amor de lealtad, un amor en el cual Dios va atrás de su pueblo. Y espero que esta noche descansemos en eso, porque me encantaría decirles que la historia de Jonás se trata de esos pueblos paganos, pero no, es la historia de la iglesia, porque observen lo que está en la pantalla. Es el amor de lealtad de Dios para con su pueblo, otra vez Jonás y todo eso, y ahora es de Pablo. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios que vive en desobediencia. Así es que, otra vez, es la característica del amor de Dios. Continúa diciendo aquí, amados, otra vez, teniendo estas promesas, ¿qué es lo que implica? Observen, observen. Ahora sí, como ya introdujimos lo que Dios ha hecho, si no es ayuda, que es el Evangelio, <coughs> perdón, y estamos hablando acerca de las promesas de Dios, de ser posicionados como amados, ahora entran los imperativos, entra lo que nos corresponde hacer. Por favor, escúchenme una vez más. Esto que está en la pantalla es de suma importancia, porque esto que está en la pantalla, en lo personal, y otra vez, yo sé que a veces esto suena como disco rayado y a lo mejor ofensivo, hasta cierta manera, pero en el estudio de la palabra de Dios, personalmente, corporalmente, en la exposición de la Biblia, Escuela dominical, cuando hablamos con los jóvenes, cuando enseñamos a los niños, cuando predicamos, enseñamos eh, lo que sea. Por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla, yo lo usaría como el patrón, como el bosquejo de toda exposición de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que acabo de explicar por los últimos 15 minutos es que observen que este versículo 1 introdujo o reintrodujo lo que Dios ha hecho. Le llamamos en términos en términos uh, uh, doctrinales o, o tal vez gramaticales, los indicativos. Indicativo es lo que ya sucedió y lo que ya sucedió es que las promesas, vean lo que está en la pantalla, las promesas de Dios. Pablo está diciendo, basado en las promesas, es que nos hace ser amados y aceptos. Las promesas de Dios por una parte y el ser aceptos por Dios son la obra exclusiva de Dios. Toda exposición de la palabra de Dios tiene que iniciar con el carácter de Dios. No nada más con lo que Dios puede hacer en tu vida o puede hacer por tu vida, pero es lo que Dios ya hizo ¿sí? en la vida de Cristo, en la vida de su pueblo, que nosotros por desobediencia como los corintios, como Jonás, ignoremos y se nos olvide lo que Dios ha hecho. Ese es nuestro problema. Pero vean lo que voy a decir. Esa es la razón por qué regreso a la importancia de que todo sermón, Toda predicación, su motor de arranque no sea, su motor de arranque no sean los imperativos, no sea el, porque observen lo que está diciendo, limpiémonos de toda inmundicia. Eso es lo que la iglesia es llamada a hacer. Entonces, cuando vemos lo que Dios ha hecho, eso nos mueve a la obediencia. Sin obediencia, lo que Dios ha hecho no va a tener efecto en nosotros. En otras palabras, es nada más que lo podemos afirmar teológicamente, doctrinalmente, lo podemos afirmar como un concepto, podemos estar de acuerdo como un valor dentro de la vida o de la iglesia, pero si no nos lleva a la obediencia, si no nos lleva a actuar, entonces, eh, inclusive, esto que estoy describiendo entre lo que conocemos o lo que creemos con el cómo actuamos, por favor escuchen lo que estoy por decir, esto cuando está divorciado es, es exactamente lo que caracterizaba a los falsos maestros en este tiempo. Y Pablo está diciendo, tiene que estar fusionado 
una vez más. Entonces, esta cuestión de limpiarse o de limpiarnos, como lo está describiendo, ¿sí? limpiémonos de toda inmundicia, está implicando que la inmundicia estaba presente, ¿verdad? Eh, no, no está diciendo, ojalá, ojalá no se, ojalá no caigamos en la inmundicia. Está presente en la iglesia, trágicamente. La implicación es que esa tiene que ser una decisión decisiva. No es algo de lo cual, hey, cuando pueda, si puedo. No, basado en lo que Dios ha hecho, en sus promesas y en que ya he sido acepto. En otras palabras, ven lo que voy a decir. El ser acepto por Dios no es porque me limpié de toda inmundicia. En este caso, por eso es que no tengo que limpiarme. Es que puedo limpiarme porque el ser acepto ante Dios. Y otra vez esto lo puedo predicar toda la noche. No lo voy a hacer. Pero el ser acepto ante Dios es porque el santo de Israel se posicionó como inmundo. ¿Estamos conscientes de ello? Cristo absorbió nuestro pecado. Cristo se, pos se posicionó de tal manera que en su posición, en su responsabilidad, no que él se haya convertido, no, no, que, no es que él haya pecado, pero es el hecho de que él se posicionó como si él hubiera pecado. Entonces, él es caracterizado como maldito como inmun, inmunde, inmuno, ¿sí? hay inmundicia en él, en ese sentido, es que ahora podemos nosotros limpiarnos. ¿Qué estoy diciendo? Bro, escúcheme, 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 porque otra vez, esto es lo que, esto es lo que trágicamente, constantemente está filtrándose en la predicación hoy en día, en la enseñanza de la Biblia y en la opinión muy humilde, de la cual no tienen que estar de acuerdo conmigo, yo pienso que es una corrupción del Evangelio. Es cuando la predicación hoy en día está llevando a la iglesia a que se limpie de inmundicia, pero no reconoce la posición que Cristo tuvo que asumir y poseer que produce que me limpie. Porque si desconozco a Cristo, si desconozco o, descone o desconecto mi limpieza de inmundicia, si, la, si, mi, si mi obediencia la desconecto de la manera en que Cristo fue tratado, despreciado y abandonado, eso crea un evangelio de la prosperidad y, y crea una mentalidad moralista. De que ahora se trata de cómo me porto yo, las insignias que tengo, porque como me he portado bien y como he obedecido y me he mantenido y sigo diezmando, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un sentido de que ahora Dios me debe a mí, de que yo me convierto en el estándar, en la plomada, mi experiencia, mi testimonio, mi conocimiento. ¿Me explico? No, 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 no. El apóstol Pablo está llevándonos otra vez a reconocer que es la obra exclusiva de Cristo. ¿Tiene sentido eso? Espero que eso ayude, porque otra vez, yo sé que muchos de los que estamos conectados eh, estamos constantemente predicando la Biblia y sé que todos los que estamos conectados estudiamos la Biblia, por eso estamos aquí y queremos aprender a hacer esto mejor. Otra vez, la, limpiarnos de toda inmundicia. Y esa inmundicia es de la carne y del espíritu, que es el punto. Está hablando de la totalidad del ser humano. Otra vez, este tipo de enseñanzas son una, 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 una confrontación, son una bofetada a las corrientes que había en este tiempo de engaño y de falsificación, porque acuérdense que la cultura en que estamos hablando dentro de la iglesia de los corintios se había infiltrado la mentalidad donde carne y espíritu lo podía separar. En otras palabras, no más con que seas sincero, no más con que tengas paz contigo mismo. Escuchen la mentalidad de hoy en día, ¿verdad? Hace dos mil años era lo mismo. No más con que uh, simplemente seas honesto contigo mismo, no importa cómo vivas. Y Pablo está diciendo, no, 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 es la totalidad de tu ser. 
¿sí? Tanto lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Es la totalidad de tu ser. En todo ello, termina diciendo otra vez, dice, perfeccionando la santidad del temor de Dios. La santidad, otra vez, la santidad, la santidad, la santidad. Lo hemos explicado esto por mucho tiempo. Está hablando en este caso, observen lo que está en la pantalla, porque es, es un proceso instantáneo, es un proceso progresivo en cuestión de la santificación o la santidad. En cuestión de la santidad, vean lo que voy a decir. Está la santidad que tiene que ver con posición, es la palabra que está ahí en medio, y hay santidad que tiene que ver con posesión. Posición es lo que se llama justificación. Instantáneamente soy declarado santo, soy apartado de estaba apartado de Dios y a través de Cristo estoy apartado para Dios. Entonces, esa transformación instantánea, por favor, véanme tantito, que no tiene nada que ver con mi conducta, sucede simplemente por la obra exclusiva del Espíritu de Dios a través de la fe. Tengo que confiar en él, ¿verdad? tengo que confesar que soy pecador, tengo que tener confianza en él. Entonces, instantáneamente soy apartado para Dios. Pero esa experiencia instantánea, que es lo que se le llama posición ¿sí? o justificación, ahora produce una posesión o una santificación o algo progresivo que tiene que ver con mi obediencia. Esta referencia que está haciendo el apóstol Pablo con respecto a perfeccionando la santidad en el temor a Dios, está hablando acerca de la parte progresiva, no de la parte instantánea. La incluí simplemente para que veamos la diferencia. Y recordemos, esto que está aquí, especialmente la instantánea, es lo que experimentó el malhechor en la cruz. Instantáneamente fue salvo, no tuvo la oportunidad porque murió instantáneamente en la cuestión de esa experiencia progresiva. Pero otra vez, no es una u otra, son las dos. La única diferencia es que tú y yo, gracias al Señor, tenemos tiempo para experimentar esa experiencia progresiva. En cuestión de la santificación, recordemos que es algo de lo cual nos, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Eso implica que el perseverar es el producto del Dios que escoge preservarnos. ¿Qué implica ello? Que la manera en que Dios asegura nuestra salvación. Alguien, por favor, Escriba esto en el chat. La manera en que Dios te asegura en tiempos de dificultad, en tiempos de confusión, en tiempos de sequía, en tiempos de pecado, en tiempos de rebeldía, en tiempos de abundancia. La manera en que Dios preserva, en que Dios mantiene a su iglesia es a través de nuestra santificación a través de la experiencia progresiva que emana de la experiencia instantánea. No hay santificación a menos que haya habido justificación. Y estoy usando términos religiosos, términos teológicos, yo lo sé, pero espero que esto ayude. Referencias bíblicas. Todo este PowerPoint se los mando a ustedes por si necesitan registrarse. Y cuando digo registrarse, voy a poner el el enlace aquí en la pantalla, porque esto es importante y sé que muchos de ustedes lo van a querer. Asegúrense, por favor, están registrados y déjenme ponérselos rápidamente aquí para que tengan ese registro desde ahorita. A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Denme un minuto nada más. Por favor, si quieren este PowerPoint en sus correos electrónicos, por favor... Ahí está en el chat. Ahí está. Ok. Ahí se los dejo. Por favor, regístrense para podérselos mandar, porque este video se los voy a mandar. Ese correo electrónico 
se los voy a mandar, quiero hacérselos llegar y es de suma importancia que, que se inscriban. Así es que por favor hagan uso de ello. Ok, déjenme moverme hacia adelante con respecto a esto y hablemos un poquito hasta en las referencias bíblicas. Um, otra vez, esto es con respecto a la santidad. Observen aquí cómo Pablo está refiriendo a los tesalonicenses que están batallando con la misma cuestión de santificación, de obediencia. La ven como una, una educación parcial o conveniente. Y Pablo está recordándoles, sobre todo aquí al final del versículo, porque Dios os ha escogido desde el principio, ha salvado. Pero los ha salvado, esas salvaciones, mediante qué cosa? Lo ha hecho mediante la santificación. De tal manera que es por el espíritu y la fe. Una vez más, la santificación no es una añadidura a la salvación. La santificación es salvación. Es la razón para o por la cual somos salvos. La similitud a Cristo, crecer en similitud a Cristo, adoptar su mentalidad, sus sentimientos, su, su manera de hablar, su manera de sentir, que eso es la santificación o similitud, no añade la salvación. Es lo que produce la salvación. Entonces, es simplemente el producto de ello. El medio hermano de Jesús va, va a estar batallando con la iglesia en Jerusalén, con esa misma situación, donde han divorciado el espíritu de la carne, lo que, lo que creen, cómo, cómo viven. Y por eso está diciendo él, ¿de qué sirve, hermanos? Que, que ustedes agarren partido como si fuera un buffet. Y dice, si alguno dice que tiene fe... Agarran eso, pero no produce obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Y la respuesta es no. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Regresando a la cuestión de la predicación, exposición de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Uno de los distintivos de la palabra de Dios, de teología correcta, de enseñanza correcta, de predicación correcta, por favor, escúchenme, es que no solamente está basado en la fidelidad de Dios, Santiago hablando dice de qué sirve la fe si no tiene obras. La fe de la que está hablando Santiago no es simplemente la fe que es la habilidad del hombre, del cristiano, de confiar en él. Por favor, escúchenme. Yo argumentaría que Santiago está hablando también acerca del objeto de la fe. Y el objeto de la fe es precisamente la persona de Dios. Es Dios. O sea, la razón no es simplemente que creo, pero es en quién creo. Por favor, escúchenme. Mucha predicación de hoy en día... Esto es lo que está diciendo, lo que está implicando. Es simplemente exalta, incrementa, fomenta, pule, mejora tu fe. Porque se trata de ti, está en ti. O sea, tienes que pensar positivamente, tienes que respirar profundamente y tener un cierto tipo de terapia. Y estoy siendo sarcástico con todo ello. Pero al final de la conversación, Cristo lo enseñó, aun cuando tu fe fuera pequeñita, en un, depositada en un Dios grande va a hacer grandes cosas porque al final de la conversación no se trata de ti no se trata de mí no se trata de mi habilidad y mis habilidades se trata de quién se trata de la gracia de Dios se trata del Dios que es digno de mi confianza escuchen lo que voy a decir es digno de mi confianza en los momentos en los cuales hay flaqueza en mi vida es digno de mi confianza cuando no tengo la habilidad de creer Sé que debo de creer, pero mi espíritu ha sido maltratado. Mi alma no sabe cómo articular el dolor y el lamento cuando la devastación es irreversible y la pérdida incalculable y no sé qué hacer. No sé dónde está el norte o el sur, donde todo, todo se siente que... Es ahí donde simplemente necesito la intervención del Dios de la Biblia. Que escuche mi clamor cuando le digo, creo, ayuda mi incredulidad. 
porque no sé qué hacer. Esa es la diferencia que hace el objeto de la fe. Es el Dios digno de confianza. Es el Dios que no ha prometido, nunca prometió que iba a disipar la duda entre nosotros, que iba a disipar o a quitar los momentos de flaqueza. Todo lo que prometió, escuchen lo que voy a decir, todo lo que prometió él es que en los momentos en los que el Hijo clamó al Padre y pidió la fidelidad de Dios, en los momentos en que el Hijo, en su momento de necesidad, de abandono y de, tra de traición, en los momentos en los cuales el Hijo estaba por experimentar el dolor más profundo en su vida, los momentos más difíciles en su experiencia, el Padre abandona al Hijo para que en momentos, no sé cómo explicar esto, ahí va otra vez, déjenme, déjenme un momento para explicarlo. Cuando el Hijo se mantuvo fiel y fue abandonado, fue con el propósito de que en mi infidelidad yo sea aceptado. ¿Captamos eso? Estoy diciendo que el Padre no me acepta porque soy fiel. El Padre me acepta porque Cristo fue fiel, aun cuando yo soy infiel. Ese es el Dios que... No estoy fomentando la infidelidad. Solamente estoy hablando del carácter de Dios, que es su amor. Es ese, 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 ese amor de fidelidad que mostré. La palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Gesed. Se escribe H-E-S-E-D. Y tiene que ver con ese amor de Dios incalculable, ese amor de Dios que no cambia y que nos ha perseguido o que continúa siendo fiel a través de las edades. Um, déjenme ver aquí, están pidiendo el enlace, creo. Déjenme ver si lo puedo compartir, permítanme un segundo. En fin, ¿tiene sentido esto? Rosita, ¿habrá algún comentario, pregunta? Si me puedes... Leer ahí, no sé si tengas ahí algo que podamos hacer eh, comentarios. Eh, sí, pastor, hay un comentario, dice, mi hermana María Domínguez dice, nuestra salvación está segura, pues Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio sustitutivo, vicario, entre paréntesis. Mi pecado está saldado, Él lo ha pagado. Esa, esas palabras nos recuerdan la realidad de lo que estamos hablando y viviendo. Y, y de veras, una, una de las razones, y yo sé que, yo sé que si no tenemos cuidado, po podemos ser interpretados, podemos ser este, percibidos como si estamos diciendo que esta es la única manera de predicar o la única manera de enseñar, lo cual no es cierto. Las metodologías varían y es obvio que la eficacia de la predicación no es por la metodología, es por la palabra de Dios. Pero... Lo que acaba de describir la hermana María es de suma importancia que mi, mi recomendación debe ser incluido en cada sermón. Ese es mi punto. Siempre tiene que ser presentado la obra específica, clara y directa de la persona de Cristo. Es todo lo que estoy tratando de decir. Entonces, otra vez, usen el método que mejor, yo simplemente hablo de lo que yo recomiendo, que no es la única manera de hacerlo, pero simplemente enfatiza eso. Ok, déjenme terminar aquí con esto porque tengo que moverme a esto otra vez. Esta es la fe que salva, la fe que se, de se describe como fidelidad, es la fidelidad de Cristo. Esto es algo importante que me gustaría que, que escribieran o que de alguna manera otra vez cuando reciban el PowerPoint lo recuerden. Pero la guerra espiritual, la batalla no termina en la conversión del ser humano. 
en su regeneración, en su justificación, es donde inicia. Por eso es la importancia de la santificación, porque la santificación, vean esto, la santificación, vean lo que está en la pantalla, traducido en fidelidad, en fe, en confianza en el Señor, lo que me hace, esta es la lucha, ¿verdad? La lucha, declaro guerra contra el pecado, en lugar de adaptarlo, en lugar de simplemente normalizarlo, e inclusive celebrarlo, pero me hace, a la misma vez, constantemente luchar y moverme hacia la obediencia. Entonces, eso es lo que hace el, el entender que aquí es donde empieza la diversión, empieza lo bueno. Versículo 2 dice, aceptadnos, aceptadnos en vuestro corazón. Acuérdense que esa es una carta en la cual Pablo está defendiendo la fe, está tratando, está presentando estas dos características o estos dos contrastes donde está confrontando la realidad del problema, doctrina torcida, corrupción dentro de la iglesia. Está confrontando eso, es la parte de disciplina, es la parte donde está otra vez actuando con su autoridad apostólica, autoridad pastoral, cuidando del rebaño, de la cual no pedimos disculpas, porque si ustedes supieran, ven lo que decir, si ustedes supieran que yo soy negligente a mi esposa, que soy negligente a mis hijos y no proveo para ellos, no cuido de ellos, ustedes van a decir no tienen ningún derecho de nada, o sea, pierdes tu hombría, pierdes tu papel, tu responsabilidad. Es lo que decir. Entonces, Pablo tiene que actuar y, y lo hace, está confrontando. Pero por otro lado, que es parte de esa relación, está nutriendo, está animando, está amando. Por eso les dice amados, ¿verdad? Entonces, es ese contraste donde es disciplina en amor, estructura con el propósito de relación. Entonces, ese balance es difícil, pero vean lo que está diciendo aquí aceptadnos en vuestro corazón. Esta cuestión de ser aceptados es porque otra vez él está pidiendo a la iglesia que tomen esa decisión y, y lo vean como un mandato, un imperativo, ¿sí? algo que tienen que obedecer de aceptar, pero algo decisivo, que, 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 que dejen de estar escuchando esas voces falsificadas, esa corrupción del evangelio para que otra vez, vean lo que está diciendo aquí desea reciprocidad de parte de la iglesia para con él, ¿por qué? porque Pablo ha estado luchando, demostrándole a la iglesia el amor que siente por la iglesia el amor que Pablo siente por la iglesia, y aquí está un, un, un paréntesis para aquellos que servimos en la iglesia y somos parte de la iglesia que espero que seamos todos es la cuestión de que Pablo ama, Pablo amó a la iglesia real no a la iglesia ideal y menciono esto porque ese amor del que estamos hablando, que Pablo siente o sintió por la iglesia, no está él fomentando ni haciéndose de la vista gorda y está él apapachando la rebeldía. Por eso les dije que es disciplina en amor, porque él está lidiando y les habla duro. Ahorita vamos a leer un poquito más acerca de eso, pero a la misma vez les ama. A la misma vez él está ejerciendo ese amor gesed, ese amor de, amor de lealtad donde Pablo, y aquí está una, una analogía que pudiéramos aplicar en la relación interpersonal de trabajo, de, eh, en la creencia de los hijos, en la relación de noviazgo o en la relación matrimonial, Pablo nunca consideró, viendo las iglesias en disfunción, las iglesias viviendo en pecado, las iglesias permitiendo el sincretismo, la corrupción, Pablo nunca consideró el rendirse. Él siempre, otra vez, ese amor, amor de lealtad, ese amor que va tras la iglesia. Todo eso lo menciono porque pienso que toda relación interpersonal que le damos, le vemos la opción de rendirnos, probablemente no va, no va a sobrevivir. Si en el matrimonio usamos la palabra divorcio, es probablemente una señal de que ese matrimonio no va a sobrevivir. 
Entonces, ahí son cosas que podemos aplicar en, esta, en, esta, en esos ejemplos que está dando, en este caso, el apóstol Pablo para la iglesia en aquel tiempo. Otra vez, aceptándonos, aceptándonos en, nuestro, en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Esto que está aquí diciendo Pablo son precisamente las uh, calumnias que se han levantado en contra de él. Las falsedades que se le acusaban a él, porque había grupos dentro de la iglesia que estaban acusándolo de todo esto al apóstol Pablo. Y en medio de todo ello, él está haciendo toda esta referencia porque, otra vez, es el énfasis de ese nadie, a nadie, a nadie, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, a, no hemos tomado ventaja absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque está contrarrestando, está contrastando, ¿qué cosa? A los falsos maestros y a las acusaciones en contra de quién? En contra de su persona. Entonces, ¿será posible? Y otra vez, esa es una pregunta y no sé, no sé cómo la puedan tomar esta pregunta. ¿Será posible que a lo mejor muchas de las veces dentro del liderazgo de la iglesia tenemos bullies, tenemos gente que está causando todo eso? Porque potencialmente como líderes, como pastores, como, como damas, líderes, no estamos protegiendo a la iglesia o a nuestros líderes. Porque ustedes saben que en español tenemos una frase que dice que el que calla otorga. Entonces, tal vez... Es tiempo de que veamos este, este tipo de liderazgo bíblico como el apóstol Pablo y salgamos al frente de ello. Por favor, escúchenme lo que voy a decir. Y otra vez, estoy hablando con mucho prejuicio y estoy hablando hasta cierta manera con ciertas cicatrices que tenemos en el ministerio pastoral porque nos ha tocado vivir de muchas experiencias y somos los hijos. Acuérdense eso, somos los hijos de aquellos que ya pasaron por experiencias probablemente mucho más severas que nosotros porque... En fin, no, no es tiempo de testimonio ahorita, pero aquí está mi punto, aquí está mi punto. Aquí está mi punto. Um, en, la cuestión de, en la cuestión de salir al frente al liderazgo, de salir al frente a los problemas, esta sería mi plegaria, esta sería mi invitación, si algo podemos obtener de, esta, de este diálogo que está teniendo Pablo con la iglesia, que ha permitido la infiltración de, 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 de falsificación del evangelio, de falsos maestros. No solamente les ha permitido que se infiltren, pero les ha permitido que se infiltren y la iglesia los ha empoderado. Una vez más, es un problema cuando entra esta falsificación, esta falsedad, pero es un problema muy diferente cuando se les empodera. Y menciono esto por lo siguiente. Muchas veces en el ministerio, muchas veces en la iglesia, cometemos el error en idolatrar los sistemas que tenemos de gobierno la constitución de una iglesia, las tradiciones denominacionales, que yo en lo personal, yo veo una constitución de una iglesia, veo las tradiciones como amorales. Amor, no palabras, no lo veo como algo malo, como algo bueno. Es algo que simplemente es neutro. El problema es cuando esos sistemas, cuando esa constitución, cuando esas prácticas, cuando esas costumbres, cuando esas tradiciones, que no las veo malas, se ponen por encima de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién determina cuando están por encima? Yo lo sé. Y esta es una conversación que necesita más tiempo para dialogarlo. Pero todo lo que estoy diciendo es esto. Por favor, escúchenme. Y aquí es donde yo diría que este es el punto decisivo en la encrucijada donde o lo hacemos o no lo hacemos. Si, si las decisiones que estamos tomando, las prácticas que tenemos, cómo nos tratamos unos a otros dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, traen luto al corazón de Cristo, es un problema. No quiero saber... ¿Cuántos lo hacen? No, no quiero saber, ni me interesa saber qué es lo que piensa la mayoría. 
o qué es lo que votó la idea, o qué dijo el pastor o los pastores. No, no, no. Si trae luto al corazón, si va en contra del carácter de Cristo. Ahora, es obvio que estoy implicando, eso es lo que estoy implicando, que la iglesia sabe y conoce el corazón de Cristo. La iglesia sabe y entiende cómo piensa Cristo, cómo siente Cristo. Si la iglesia no sabe eso, tenemos un problema mucho más serio, porque a lo mejor no conocemos a Cristo. Tal vez Cristo se convierte en un evento de la historia cuando tenía 14 años y lo acepté, pero no tiene nada que ver con mi vida adulta. O tal vez a lo mejor a estas alturas Cristo nada más ha sido suficientemente bueno para salvarme, pero no para crear esa santificación en mí. Donde otra vez creo ese divorcio de lo que es ser justificado, pero no tiene nada que ver con mi desarrollo y crecimiento en su similitud. Si ese es el caso, tenemos un problema. Entonces, es una situación donde creo que como los corintios, Posicionamos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros ministerios, la iglesia, en una condición demasiado vulnerable, que vamos a estar a merced del temperamento de líderes, a merced de lo que pase, de cómo nos acepten, de cómo no... Me explico, y, y Pablo está ejemplificando eso. Pablo está diciendo, en medio del rechazo, en medio de la corrupción, en medio del conflicto, en medio de todas estas cosas que la iglesia ha permitido, vean rápido, Pablo lo que hace es reintroducir a la persona de Cristo y lo hace a través de su ministerio pastoral. Entonces no es nada más concepto, no es nada más una clase de Biblia o un manual teológico que reintroduce la cristología y reintroduce la misiología. No, no, no. Pablo lo hace en un contexto donde él se da a la iglesia, donde él se entrega a la iglesia aún sabiendo, pues ven lo que voy a decir, aún sabiendo que no hay garantías que la iglesia vaya a, a responder de la manera en que debe de responder. Que no hay Pablo no puede manipular el corazón del hombre a que se arrepienta para que acepten esto. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros manipulan a la gente. Los falsos maestros usan el evangelio para beneficiarse a sí mismo. Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, muestra ese amor de lealtad donde va tras la iglesia real, no tras la iglesia ideal. Y otra vez, creo que son principios que tenemos que regresar a ellos, porque en este mundo, en estos ministerios, en la iglesia hoy en día, no hay garantías. Tenemos que vivir por fe y expresarlo así. No hablo para condenaros, porque, otra vez, ven el corazón pastoral, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Esto lo he dicho anteriormente. Ustedes lo saben, dice, para morir juntos, y para vivir juntos. Otra vez, vean el lenguaje. Pablo no ve como opción rendirse. Pablo ve a una iglesia que entre más lo rechaza, más va atrás de él. Ahora, por favor, escúchenme, hermano. Por favor, escúchenme. Porque estamos hablando de una generación. Si tú tienes mi edad o tal vez un poquito más que yo, o estás ahí más o menos en mi edad, tú probablemente... Somos parte de esa generación, tú y yo, donde estamos a la mitad, como al medio tiempo del partido, primer tiempo, segundo tiempo, un partido de fútbol, y donde hay una generación que ya viene detrás de nosotros, ya está presente. Yo voy a argumentar que en cuestión de hogares, esposa, esposo, hijos, nietos, yo voy a argumentar que la mayoría de nosotros, hoy ojalá todos, no vemos como opción el rendirnos. Por muy desobediente que sea el hijo, por muy difícil que esté la situación, no nos vamos a rendir. Somos familia y mantenemos esto y hasta el fin luchamos. Espero que sea la mentalidad de todos. En cuestión de familia, fieles, ¿verdad? Yo creo que esa es la manera en que el ministerio debe de ser percibido. El llamamiento de Dios es irrevocable. Somos llamados a servir a su iglesia, 
quien recibió el mandato para la gran comisión de predicar el evangelio a las naciones y hacer discípulos es la iglesia, no es el pastor. El pastor es parte de la iglesia y tiene una función en la iglesia. Y la predicación tiene una labor, pero es una labor colectiva. Y menciono todo esto porque, otra vez, es, 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 entramos al ministerio sin plan B. No hay plan B. Es como el matrimonio. Entramos al matrimonio y no hay plan B. La crianza de los hijos. No hay, y otra vez, cuando digo que no hay plan B, no estoy implicando que aceptamos o toleramos corrupción o abuso. No estoy diciendo que simplemente lo dejamos que haga lo que quiera porque no lo queremos perder. No, 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 no. Porque no hay plan B. Y el plan A, escuchen lo que voy a decir, el plan A para el cristiano en la vida, en la relación, en la labor, en la función que tenemos en el hogar, en la sociedad, en el ministerio, es una persona. Es la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo lidio? ¿Cómo navego? ¿Cómo estoy otra vez? En tiempos de abundancia, en tiempos de carencia, lo hago a través de cómo lo hizo Cristo. ¿Me explico? Cristo es el punto de la conversación. Entonces, otra vez, es, es simplemente ver el corazón pastoral de este varón, el cual el precio a pagar va a ser bastante alto. Sí, aquí es donde entra la autoridad apostólica, la cual es necesaria para alcanzar el propósito de la salvación. El propósito de la salvación, lo hemos hablado anteriormente, y aquí está la foto que he usado con respecto al fruto. Sí, la ley no es para ser justificado, la ley es para ser santificado. E implica que somos salvos para obedecer la palabra de Dios. Obedecemos a través de la obediencia de Cristo. No tengo el tiempo para explicar esto en detalle. Tal vez otra vez intentamos hacer otro tipo de clase con respecto a ello. Pero cuando digo que obedezco a través de la obediencia de Cristo, aquí es donde entran las partes de la Biblia en el Antiguo Testamento que están nulificadas. Hay cosas que ya no se aplican a nosotros hoy en día dentro de la ley de Dios porque Cristo las cumplió y porque estaban apuntando a Cristo. Y como Cristo ya vino, Cristo ya nació, Cristo ya vivió, Cristo ya murió y Cristo ya resucitó, implica que esas prácticas... Ciertas prácticas, estoy hablando de cuestión de la ley, ya no se aplican. Es obvio que en cuestión de la moralidad de la ley se siguen aplicando. ¿Está claro eso? Inclusive, piensen conmigo, si anteriormente en el sistema, sistema sacrificial tenías que, otra vez, sacrificar un animal, derramar sangre, estaban apuntando hacia el sacrificio perfecto que es Cristo. La diferencia ahora es de que al seguir a Cristo, yo me uno a Cristo en sus padecimientos y ahora el altar, que es donde sacrificas, se convierte en el estilo de vida tuyo y mío. Por eso Pablo va a decir en, en, el, en, en las epístolas que ahora ya no vivo yo. ¿Vive Cristo qué? Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿A través de qué cosa? A través de esa vida de sacrificio que no es solamente un evento religioso, como lo fue en el Antiguo Testamento, ahora es un estilo, ¿qué cosa? De vida. Ahora vivo negándome a mí mismo por, la, por, por seguir a Jesús. Entonces, esto es importante recordar porque es lo que está enfatizando con respecto a el, el, el seguirle a él o el seguir uh, la razón por qué necesitamos la autoridad apostólica. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. <ríe> Otra vez, es el lenguaje pastoral, ¿verdad? Está animando a la iglesia, está amando a la iglesia. Y digo, dice esto, lleno estoy de qué cosa? De consuelo. Y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Sí, esto que está en la pantalla es, es locura si no tienes al Espíritu Santo. Si Cristo no es el prototipo y Cristo no es el, no es el filtro a través del cual vemos aflicción y conflicto, esto que está en la pantalla no tiene... En otras palabras, si tú no has aceptado a Cristo 
no te culparía en esta noche de decir esto que están leyendo es incoherencia, porque cómo puedes en una oración hablar de consuelo, hablar de gozo y hablar de aflicción. Cuando la persona pasa por aflicción, lo último que tienes, te sientes desconsolado y no hay gozo, hay luto en tu corazón. Y Pablo está diciendo, lleno estoy, ¿de qué cosa? De consuelo. Y lleno y sobreabundo en gozo. Lo interesante de lo que está diciendo Pablo, otra vez, es porque el reporte que él recibe de Tito con respecto a ello, ¿sí? y ustedes recordarán esto, a Timoteo le fue mal cuando fue a Corinto. Esta era, esta era la preocupación de Pablo. Pablo estaba preocupado por Tito, porque cuando Timoteo fue, a Timoteo lo rechazaron y lo trataron mal. Y ahora Pablo necesita escuchar de cómo está tratando a Tito, y aquí están las referencias bíblicas, y le preocupa, pero gracias a Dios a Tito le va bien. Y por eso es que él siente ese gozo, siente ese consuelo, de tal manera que es Pablo llorando por su iglesia. Una vez más, este es el corazón pastoral de Pablo. Y que se permita, que, 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 que se convierta en un modelo a seguir en cuestión del pastorado hoy en día. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, otra vez Pablo explicando acerca de sus viajes porque le acusaban de que no tenía palabra, había dicho que iba a Corinto y no fue y se fue a Macedonia. Sí, otra vez aquí está cerrando el paréntesis literario que él había empezado en el capítulo 2, versículo 3. Ustedes recordarán que él hace este paréntesis precisamente para describir el gozo y el luto que él tiene en el ministerio. Entonces, si se perdieron las presentaciones anteriores, la exposición parada, les recomiendo que se registren los enlaces que les he mandado, porque ahí está todo lo que hemos hablado, pero del capítulo 2.13, aquí a donde estamos en el 7, él hizo un paréntesis para hablar acerca de esto que está en la pantalla, hablar del gozo y hablar del luto que ha venido a través de ese ministerio. Y en medio de todo ello, lo comparte... <ríe> Él está compartiendo este gozo, está dando testimonio de ese gozo que ha sentido y de ese luto. Me da la impresión por dos cosas, si no, si lo quieren apuntar esto. Esto creo que es parte de la razón. Por, y, y otra vez, estoy leyendo entre líneas, no estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia, estoy leyendo entre líneas. Una de ellos es porque, especialmente en una generación donde nuestros hijos y nuestros nietos no quieren tener hijos, por las razones que ustedes quieren, no se quieren casar, muchos de ellos, pero para los que tenemos el gozo y hemos experimentado el gozo de criar hijos, hermanas que han dado a luz hijos, el dolor ha sido para la mujer y sigue siendo un dolor único en la vida y extremo. Pero como ese dolor del embarazo, del parto es justificado por el nacimiento del hijo o de la hija, lo volvemos a hacer o lo vuelven a hacer. ¿Qué es el punto? Que Pablo está hablando del dolor que ha causado esto, pero Pablo dice, lo vuelvo a hacer porque está justificado. El ver el evangelio en ustedes justifica el sacrificio. El ver a Cristo formarse en la vida de mis hijos, en la vida de mi saber que aún cuando yo estoy partiendo y voy a partir, y Pablo sabe que él va a partir, el saber que el Evangelio continúa formándose en la iglesia, no porque la iglesia tiene la teología perfecta y porque tiene el liderazgo ideal, es aún en medio de sus limitaciones, las promesas que Dios hizo son una realidad. Así es que mis hijos y mis nietos y los hijos de mis nietos están en las manos de Dios, no porque el país se ve mejor y la iglesia va a experimentar revitalización. Están en las manos de Dios porque el evangelio es verdad, porque lo que Dios dice es confiable. Y yo puedo descansar y saber que la inversión que estoy haciendo en ustedes es justificada. Esa es una razón que creo que Pablo está compartiendo del luto y del gozo. La otra razón, que yo creo que esta es la difícil, 
pienso yo, y aquí quiero que pensemos como otra vez como, como pioneros de esta generación, porque estamos aquí de paso. Yo creo que Pablo está diciéndole a la iglesia, este con, con, contraste, este contraste, esto que parece ser paradoja, contradicción de términos entre luto y gozo, es normativo en la vida cristiana. Normalícenlo. Pedro va a decir en sus cartas, no se sorprendan cuando sean encontrados en diversas tribulaciones. Porque el problema no es que venga la tribulación, que sí es un problema. El problema es cuando el cristiano es sorprendido con la tribulación y dices tú, ¡ah caray! Esta no la veía venir. ¿Cómo que no la veías venir? Cuando Cristo es el modelo a seguir, similitud a Cristo es la meta, y Cristo, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, Él fue perfeccionado a través de su sufrimiento. Entonces, menciono esto porque piensen en ese término entre luto y gozo, de que es la característica de la vida cristiana, es la característica de seguir a Cristo, es la característica del ministerio. Entramos al ministerio para vivir en esa tensión irresoluble donde el gozo, otra vez, de ver a la criatura nacer, ese gozo de ver a tu hijo llegar, de tu niña llegar, del nacimiento del nieto o del bisnieto para algunos de ustedes, ese gozo, su preámbulo fue qué cosa? Fue sufrimiento, porque ese parto, <ríe> plantar una iglesia, ver la revitalización de la iglesia, tiene un precio alto a pagar. Inclusive en la revitalización de las iglesias, la pregunta que hacemos desde el principio, desde el principio en la revitalización es esta. Si no, ya que presentamos otra vez, le damos un, 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 un vistazo panorámico de lo que es el precio a pagar. Algo tan sencillo como, por ejemplo, si no estás dispuesto a quedarte por lo menos cinco años en esta iglesia, ni le muevas, ni le muevas. Vas a terminar dañando a la iglesia más que ayudarla si no estás dispuesto a quedarte. Algo tan sencillo como quedarte, ¿no? O sea, en lugar de andar brincando de iglesia en iglesia. En fin, uh, eh, eh, piensa en, en esa cuestión de que es normativo. El luto es normativo, el gozo es normativo en el ministerio. Otra vez, uh, dice, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Esta cuestión del reposo que aparentemente Pablo no había vivido o no estaba viviendo en Macedonia es la preocupación pastoral y apostólica. ¿Por quién? por su iglesia, ¿ok? Entonces, otra vez, Pablo no va a negociar el evangelio, Pablo no va a ne negociar la santidad ante el Señor y siempre está esa preocupación y está esa tensión en medio de ello, sino que nos, nos, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Esa atribulación, vean lo que estoy diciendo, está, está poniendo un resumen de los problemas que ha venido mencionando, donde otra vez, vean las referencias bíblicas, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6, ¿recuerden? Entonces, Pablo... Otra vez, Pablo está recordando a la iglesia que esto es lo que él ha vivido. Está defendiendo su ministerio apostólico hasta cierta manera. Y termina diciendo al final, toda esta tribulación que hemos recibido por todos lados fue por fuera, conflictos, y por dentro, en temores. Que es el punto? Que a Pablo cuando no le llueve, le llovizna. ¿Verdad? O sea, problemas con creyentes como problemas con no creyentes. Problemas inclusive contra Satanás o con Satanás, que es parte de lo que es obvio de esta guerra que tenemos en todo ello. Transición gramatical, pero Dios. Rosita, te voy a dar el micrófono ya. Pero Dios, esta transición gramatical implica, ¿qué cosa? Por favor, alguien escriba esto. En medio de todo esto, observen, la, o sea, problemas con creyentes, problemas con no creyentes y problemas con el diablo. En otras palabras, Pablo está, 
Pablo está en una condición donde yo argumentaría que cualquiera de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla. Ya hubiéramos dicho, a ver, ¿cuánto estarán pagando ahorita en Walmart? Porque esta cuestión del ministerio no está muy atractiva. Yo necesito hacer otra cosa con mi vida. Tiene que haber otra manera de que pueda sostener a mi familia aparte del ministerio, porque esto no me está dejando nada bueno con todos los problemas que Pablo está atravesando. Y Pablo no ve la opción de rendirse. Problemas con la iglesia, problemas con la cultura, fuera de la iglesia y directamente problemas contra Satanás. Y en medio de todo ello, observen esto, porque aquí es donde quiero tomar este, este paréntesis, Rosita, para las preguntas. Y es que hay, en medio de todo ello, él dice, pero Dios. Dios permita que todos tengamos un pero Dios en nuestra vida. Pero Dios. En otras palabras, por favor, escúchenme. Pablo no está diciendo, estoy enfrentando todos estos problemas y cuando fui a tomar ese curso, cuando finalmente aprendí y respondí y me levanté, no. Observen que Pablo no pone su énfasis en él. Siendo una persona extremadamente educada, Pablo, siendo una persona con mucha experiencia, Pablo, no habla de él. ¿De quién habla? Dice, pero Dios, que es el punto. Yo no quiero decir. En el proceso de revitalización de una iglesia, en el proceso de una plantación de una iglesia, el proceso de una replantación de iglesia, yo creo que son las tres características. Plantas una iglesia, revitalizas una iglesia o replantas una iglesia. No sé si hay alguna otra, otra característica de ello, pero escúchame decir. En cada una de esas tres características, y son diferentes escenarios, contextos, situaciones, y cada pastoral es diferente, pero ven lo que voy a decir. A menos que haya un pero Dios, a menos que haya una intervención divina, esto no va a funcionar. No quiero saber qué metodología usas, no quiero saber qué estilo de predicación usas, no quiero saber qué tanto. ¿Me explico? Tiene que haber un momento en el cual Dios tiene... ¿Cómo lo pongo esto? Si en el ministerio tú tienes la habilidad de explicar lo que está pasando en tu iglesia, probablemente no estás en esa situación. Donde... En otras palabras, queremos llegar a un punto en el cual no haya una explicación de lo que está sucediendo porque Dios ha intervenido. Eso es lo que queremos. Eso es lo que decíamos. Cuando ves el reporte del doctor, tiene que haber un punto en el cual digas, pero Dios ha hecho algo. En medio de la fragmentación de mi hogar, de la necesidad que tenemos, de la carencia económica, de lo que está sucediendo, tiene que haber un pero Dios. Y menciono todo esto porque ese pero Dios, en el caso de Pablo, yo lo estoy poniendo, lo estoy clasificando, y es lo que me gustaría que pusieran ahí en la pantalla, de ese pero Dios, es la cuestión de la soberanía misionera de Dios. Y digo soberanía misionera de Dios, porque muchos le sacamos a esta palabra de soberanía, porque creamos esta, que para mí es una falsificación de, de, de teológica, teológica, cuando creamos esta división entre soberanía y libre albedrío. No, no, la sober no hay nada que le convenga más al ser humano, que Dios sea soberano. ¿Por qué? Porque como Dios por naturaleza es bueno, su soberanía siempre es misionera. Su soberanía es que, que Cristo lo mostró esto. Cristo nos mostró en Filipenses capítulo 2 que él, estando, siendo igual a Dios, no, consideró, no lo consideró como cosa que aferrarse, sino que usó toda su divinidad, toda su majestad, todo su señorío, siendo él Dios mismo. Literalmente se, se limita a sí mismo para usar todo. La próxima semana, cuando entremos en el 8 y el 9 de, de Corintios, hablaremos acerca, acerca de cómo él, siendo rico por nosotros, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es el punto? De que cuando hablamos de la soberanía de Dios, no estamos hablando de un Dios arbitrario. ¿sí? Cuando yo escucho gente que traduce soberanía como arbitrariedad, yo digo, es una distorsión del carácter de Dios. 
porque el carácter de Dios siempre es misionero, siempre es caritativo, siempre es dadivoso. Y, y con y la palabra que estoy recomendando, que es la que puse en la pantalla, yo, yo, yo pondría la palabra que deriva de ello, es la palabra providencia. La providencia es la, la, es la soberanía de Dios actuando a favor de sus hijos. Y yo creo que es lo que Pablo está diciendo con respecto a este, pero Dios, en medio de todo esto, pero Dios va a intervenir. Rosita, háblame. ¿Habrá algo? Sí. Espera un momentito. La hermana, eh, es un comentario, dice... Pablo no considera rendirse porque Pablo conoce el corazón de Cristo y sabe que Cristo no se... Y sabe que Cristo... Perdón, se me Dice, y sabe que Cristo no sabe... Sabe que Cristo no, no se rinde. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Procedamos al arrepentimiento. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ese comentario nos recuerda que uh, la, la cuestión del apóstol Pablo le está poniendo su confianza o su determinación a no rendirse en la fidelidad de Cristo. Es el punto, ¿verdad? Es la fidelidad de Cristo. Entonces, yo reenfatizo lo que dije hace rato, Rosita, y tal vez algunos no lo escucharon. Pero la fidelidad de Cristo se convierte en el objeto de mi, de mi fe e inclusive de mi infidelidad. Porque cuando yo escucho personas que cuestionan la salvación de su alma, cuando escucho personas, y estoy hablando de cristianos, que cuestionan otra vez si Dios puede restaurar mi vida, mi matrimonio, el pastorado y cosas por el estilo, yo pienso que son preguntas legítimas porque esas preguntas vienen de vivir o pagar las consecuencias de la infidelidad, de algo que hice, algo que me pasó, algo que me hicieron. Y todo eso es legítimo. No minimizo el dolor. Y hay mucho dolor en este mundo. Pero en algún momento en la conversación, que es lo mismo que sucede en la salvación, en la salvación, el hombre tiene que llegar a ese momento en el cual podemos dialogar, podemos hablar, podemos explicar, podemos dar evidencias, podemos enseñar la Biblia. Pero hay un momento en que el hombre tiene que decidir. Tienes que tomar una decisión, porque no decisión es decisión, ¿me explico? De aceptar a Cristo. Es exactamente lo mismo que pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana podemos hablar de lo que hiciste, de lo que te hicieron, de lo que sientes, y de todo eso lo podemos, y debemos de hablarlo, y Dios permita que tengamos un grupo de, 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 de hermanos, de pastores, y que, pero eventualmente tienes que tomar una decisión. Y esa es la decisión, es lo que está haciendo ahorita con respecto a yo. Confío en que Él es confiable. La pregunta, y esto es lo que yo pienso que Pablo está enseñando, ¿ven lo que voy a decir? La pregunta es, ¿qué significa poner mi confianza en el Señor? Cuando, cuando la perdono a ella, pero el perdonar a mi hermana, el perdonar a mi cuñado, el perdonar al diácono, no implica que tengo que confiar en ellos. Y menciono esto porque acuérdense que en el carácter de Dios, perdón, en, en, en la economía de Dios, perdón es olvidar. En nuestra economía es de esta manera. Te perdono, pero ya quemaste un cartucho. No lo vuelvas a hacer porque te la voy a recordar. Entonces, ¿realmente perdonamos o no? ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme, porque yo sé que estoy simplificando esto y, y yo sé que las relaciones interpersonales son bien complicadas y el dolor es real. 
el dolor es real. Escuchen lo que voy a decir. Yo voy a argumentar que la habilidad de perdonar es un pero Dios en la vida. Es la intervención divina del Espíritu Santo, dándole al hombre la capacidad de entender que aún en medio de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi intelecto, que realmente no lo quiero perdonar porque no merece ser perdonado. Porque no es la primera vez que lo hace. Algo sucede a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que crea en nosotros su aroma, su presencia, su habilidad de perdonar, aun cuando, otra vez, dentro de nuestro espíritu hay una lucha y sigue habiendo una lucha. Entonces, otra vez, son, son, son cosas en las cuales yo creo que el Espíritu Santo es quien lo hace y lo obra, no porque tenemos esto figurado, pero en, aún en nuestras limitaciones. Y regreso a lo mismo, tiene que, tiene que haber ese proceso de fe, un proceso en el cual, escuchen lo que voy a decir, Rosita, dice que a lo mejor hay otro comentario, pero quiero, quiero decir esto, pero escuche, escuche, escuche. cuando el hombre, en la, el malhechor en la cruz, aceptó a Cristo, yo voy a argumentar que ese varón, cuando aceptó a Cristo y falleció, no fue al cielo porque tenía figurado la teología y las doctrinas y, y tenía todo. No, 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 no. En medio de su ignorancia, él simplemente puso su confianza en Cristo Jesús y le otorgó vida eterna. Es lo que sucedió. No sé de qué otra manera explicarlo. No, 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 no. no. Y otra vez, ahorita por eso pasamos tiempo juntos y estamos... Porque la diferencia entre ese varón en la cruz y la tuya y la mía es que tú y yo tenemos que lidiar con el diario vivir, con nosotros mismos, con las luchas. Con, ¿Me explico? Y por eso estamos hablando de esto. Pero cuando hablamos acerca de ese perdón, cuando hablamos acerca de esa confianza en Cristo, la pregunta es ¿qué significa? Sobre todo porque hablamos de términos generales, universales, bíblicos, pero de ahí está mi situación. Se trata de mi hija, se trata de mi iglesia. Se trata de mi enfermedad. Entonces, ¿cómo navegas esto? Porque sé lo que dices o sé que entiendo el concepto, pero esta realidad que estoy viviendo, esas noches en las que no puedo dormir por la ansiedad, por la enfermedad, por el vacío donde ya no está él, ¿cómo navegas esto? Y creo que es parte de lo que Pablo está enseñando. Ok, Rosita, ¿algo más? Sí, una pregunta. El hermano Omar dice, al inicio del ministerio pastoral, ahora sé que no hay plan B. Pero ¿cómo medir el desarrollo del plan A? Cuando no percibe, no percibo o veo que la congregación acepte la presentación expositiva, ¿buscan una predicación emotiva? Ya, yeah. ya, yeah, yeah, definitivamente. Este, es obvio que este tipo de preguntas tenemos que contextualizarlas de una por una, pero pastor, yo no sé si este ejemplo de Corintios, Pablo en Corintios, nos traiga un poquito de aliento y de ánimo porque... A mí me encantaría decirte que iglesias como los corintios entendieron el mensaje, pero históricamente sabemos que estas iglesias no entendieron. ¿Cómo lo sé eso? Veamos, la, veamos las palabras de Cristo a través de Juan en el Apocalipsis, en el mensaje de las iglesias. Son estas mismas iglesias, las cuales eran ni frías ni calientes que eran, perdieron su primer amor. ¿Qué es el punto? Que muchas de esas iglesias, aun cuando recibieron sus escritos divinos, estas cartas, estas epístolas, y yo no sé si eso trae aliento en la pregunta que estás haciendo, pastor, o que nos podamos hacer, pero al final de la conversación, es el concepto, eso es lo que diría en general. Al final de la conversación, y otra vez, yo sé que mis analogías son probablemente muy simples, pero si te pones a pensar en la crianza de los hijos, en la crianza de los hijos, para los que tenemos hijos, 
inviertes, das, entregas, siembras, oras, haces todo lo que sabes por hacer. Y, y, y la mayoría, si no es que todos, esto lo figuramos conforme crecieron los niños, ¿verdad? No, no teníamos un manual, o sea, el Señor en su misericordia, no es porque lo tenía figurado, es aún en mis limitaciones. Pero aquí está el punto. Llega un momento en que la criatura se convierte en adolescente, en joven, en adulto. Y conforme avanzan, tu crianza como padre sigue y va a seguir hasta el día en que mueran, simplemente que se mueven diferentes etapas. Los crías y los en tu relación con ellos cambia. ¿Qué es el punto? De que, de que parte, parte de, de, pienso yo entiendo, de la función y del gozo de la crianza de los hijos, por ejemplo, de los nietos, es verlos crecer como adultos y tomar decisiones que glorifican a Cristo. Entonces, los responsabilizas, les permites que, y eso va a incluir, de, entonces, mi pregunta aquí sería, o tal vez de lo que estás comentando ahorita, pastor, es, ¿en qué punto responsabilizamos a la iglesia? ¿Y en qué punto descansamos en el Señor? Y simplemente decimos, Señor, como al Hijo, lo educamos en tus caminos. Tus promesas han sido y siguen siendo. Es el mismo principio en la iglesia. Esta es tu iglesia, no es mi iglesia. Nosotros somos peregrinos. Estamos aquí como mayordomos. Estamos simplemente administrando lo que es tuyo, lo que nos has confiado. Permite, ter permíteme terminar bien la carrera y que pueda yo ser, eh, pueda ser yo encontrado fiel en medio de todo esto. Porque en la Biblia, si regreso a la, a la analogía de la familia, en la Biblia tienes padres temerosos de Dios con hijos que no temieron a Dios. Pero en la Biblia tienes hijos temerosos de Dios con padres que no temieron a Dios. Que es el punto de que no hay garantías. Es mi punto. No hay garantía. No hay una fórmula que tú digas, esto, si hago esto y esto y esto, garantiza esto. No. Yo, yo estoy convencido de que es donde entra el libre albedrío, es donde simplemente por fe nos movemos, la gracia de Dios, y al final de la conversación estamos simplemente moviéndonos, tomando cada día bajo. Cada día hacemos y actuamos basado en lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Más allá de eso, no sé qué más hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿va a entender la iglesia? Oramos para que entienda, luchamos para que entienda, pero al final de la conversación, ese entendimiento, así como fue la salvación, que la salvación, la La gente no es salva porque escucharon la palabra de Dios. La gente fue salva porque Dios lo salvó a través de la exposición de la Biblia. No salva la Biblia, no salva mi predicación. ¿Quién salva? Es exclusivamente Cristo, que es el punto. Que para que la gente entienda, adivina qué, es exactamente lo mismo. La gente no va a entender porque yo cambie mi estilo de predicar o cambio o mejore mi, o traigan un mejor predicador. No, la gente va a creer o continuar creyendo, como lo dije hace un momento, pero Dios, tiene que haber esa transición. Entonces, el punto es que como siempre es intervención divina, por favor escucha esto, siempre al final es Dios. Pero ese Dios que interviene, puede intervenir o va a intervenir, cualquiera que sea el caso, ese mismo Dios, soberanía misionera, providencia, ha determinado cómo es que él interviene. Y Dios ha escogido, ha posicionado a ciertas personas en el liderazgo de la iglesia a llevar a cabo esa función de moldear, de entrenar, de capacitar. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, no es mi labor que la iglesia entienda. Mi labor es obedecer al llamado que Dios ha puesto en mí. Porque es difícil cuando la iglesia te rechaza o no entiende. Pero es la historia del apóstol Pablo. Es la historia de los profetas. 
que no escucharon. Jeremías le va a reclamar a Dios y me va a decir, ¿para esto me llamaste? ¿Me llamaste para ser rechazado? Oye, de haber sabido, pues mejor me dedico a otra cosa con mi vida, ¿no es cierto? Porque nadie nos queremos ser rechazados. Pero esta es la realidad. Cristo fue rechazado, ¿no es cierto? A lo suyo vino y a los suyos, otra vez, esa experiencia de Cristo, aunque es salvífica o, o es redentora, es expiatoria, yo creo que también es una experiencia de ejemplo reproducida en la vida de la iglesia. Porque en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que las aflicciones y el rechazo lo enfrentamos no hacia la victoria, pero desde su victoria. Porque Cristo dice, yo he vencido al mundo. Yo lo he hecho. Así es que es, yo me hago responsable de momentos en los cuales cuestionas el llamamiento. Dice Cristo, yo me hago responsable de lo que la iglesia te haga a ti. Cómo tus hijos actúen en medio de eso. Yo, y otra vez, yo, yo no sé qué otra manera actuar. Yo no, yo, o sea, no tengo la fórmula para decir esto es lo que... No, es simplemente esa fidelidad ante el Señor, guardando sus mandamientos, manteniendo esa actitud que Pablo está modelando para con nosotros. Rositanito Avanzar, ¿otro comentario o pregunta? No hay más. Perfecto, déjame avanzar, avanzar, porque ya estamos en la recta final y estamos ya por irnos. Gracias otra vez por la flexibilidad de moverse al martes. Yo sé que varios van a decir, ¿qué pasó con el sábado? Inclusive recibí un mensaje hace rato, alguien me preguntaba, me decía, hey, pastor, no que el sábado. Pues el sábado se hizo martes, ¿ok? Así es que aquí estamos. Ok, uh, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló. Ay, Pablo, estamos aquí llorando, ¿verdad? Estamos, estamos, a veces, otra vez, no sentimos lo duro, sino lo tupido, a veces. Él consuela. Dios no prometió que no iba a haber depresión. Él simple prometió que iba a haber consuelo en la depresión, ¿sí? Por favor, escuchen, este es el evangelio. Él nos consuela a través de quién? A través del que recibió... Ah, ok, esa es la idea. Dios consuela a su iglesia... Dios consuela a través del desconsolado. Cristo no conoció el consuelo de Dios en el sentido de que en su hora de necesidad fue abandonado. En su hora de necesidad, y no solamente por sus discípulos, fue abandonado por todos, incluyendo al Padre. Entonces, el que Él conoció, el abandono, el desconsuelo de Dios, es lo que nos puede dar la certeza de que Él nos consuela a nosotros, a los deprimidos en este caso. ¿Sí? Otra vez. Y, y no solo, déjenme terminar de leer esto, ¿sí? Con la llegada a Tito, sobre todo porque quería que Tito estuviera bien. Dice, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en vosotros. Hablando de Tito, haciéndonos saber vuestro gran efecto, afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. De manera que me regocijé aún más. Pablo está buscando manera de ser otra vez instado y ser llevado, porque observen esto, Dios no solo tiene el poder para obrar o revitalizar una iglesia, que la iglesia entienda, sino que él, Dios, ha escogido los medios, y en este caso es a través de la predicación de su palabra. Esa es la autoridad apostólica. La predicación es la administración del mensaje de alguien más. No es mi, mi, mi predicación, no son mis ideas, están involucradas mis ideas, porque es inevitable, la, Dios escoge ese tipo de instrumentos llamado predicadores o llamados maestros de Biblia, ¿sí? Para llevar a cabo eso, pero estamos hablando bajo la autoridad de alguien más, es una autoridad foránea, de tal manera que Él nos ha posicionado para hacer esto. Porque si bien os causé tristeza, otra vez, es algo que está afirmando que sucedió. Aparentemente Pablo causó tristeza a la iglesia. ¿Cómo la causó? Vean lo que dice. Causé tristeza con mi carta. No me pesa. Aún cuando me pesó, 
pues veo que esa carta os causó, ¿qué cosa? Otra vez, yo causé tristeza y esa carta no me pesa, no me arrepiento de que se las di porque les ha causado tristeza, que es el punto. Está hablando aparentemente de una carta severa, que aquí están algunas evidencias internas, que no la, no la tenemos. Entonces aquí es donde entramos en esa conversación donde aún cuando hay diferentes teorías, donde hay cartas que no, tal vez hay una tercera de Corintios que no tenemos, al final de la conversación tenemos lo que creemos que Dios había decidido entregar a la iglesia en su revelación. Entonces no tenemos que estar especulando. Pero ahora, observe esto, contraste. Causé tristeza, la carta causó tristeza, no me arrepiento que haya causado tristeza, y esta es la razón, porque ahora me regocijo. Dolor, regocijo. No de que fuiste entristecidos por tal vez esa carta donde confronté, los confronté, sino, esta es la razón que me regocijo, de que fuisteis entristecidos. ¿Para qué cosa? Para arrepentimiento. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, este es el tipo de situación donde esa confrontación, eh, eh, y, y, y vean lo que dice aquí, ¿sí? Es un sufrimiento para sus propósitos. Es entender que ese sufrimiento, sí, no debe de ser fuera de sus propósitos porque aparentemente era parte de ello. De, déjenme hablar de eso rápidamente. Lo que queremos como pastores, como líderes, porque observen lo que está diciendo, sino que fuiste entristecidos para arrepentimiento porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra arrepentimiento, um, es causado en la vida del ser humano, ya sea para salvación o para vivir como salvo, que es el arrepentimiento para ser regenerado o ser justificado, ser salvo, o es para santificación o vivir como salvo. Bien, lo que voy a decir. Ese arrepentimiento... Y puedo, esto lo puedo extender por dos horas, ¿ok? Porque esta es una, es una doctrina fundamental que no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Por eso les invito a que lean los comentarios. Lean la palabra de Dios y lean los comentarios. Es la habilidad de arrepentirse en el ser humano para salvación y arrepentirse como la iglesia para santificación. La Biblia presenta arrepentimiento como un evento y como un estilo de vida. No es nada más me arrepentí y ahora vivo como yo quiera, y no tengo que arrepentirme porque yo realmente soy perfecto. No, eso no funciona. Por lo que yo no puedo decir. Hay una razón por qué Cristo tuvo que venir a este mundo a nacer y vivir. Y sobre todo el vivir porque Cristo al venir a vivir y, a, y en su vida el cumplir la ley. Miren lo que voy a decir. El cumplir la ley es que Cristo a través de la ley, Él la cumple como si Él necesitara arrepentirse. Y ustedes y yo sabemos que Cristo no necesitó arrepentirse de nada porque Él fue perfecto, sin pecado. ¿Pero cómo lo sé eso? Circuncidado, la circuncisión es parte de ese proceso de, de, de arrepentimiento o de ser separado para, para Dios. Antes estabas apartado de mí y ahora te aparto para mí. Eso es lo que representa la circuncisión. Cuando pensamos, por ejemplo, en el hecho de que dice Lucas que él crecía en sabiduría, en estatura y en qué? Y en gracia para con Dios y los hombres. Ese crecimiento, esa educación que él recibió, literalmente es parte de su desarrollo para poder llevar a cabo la ley. Eventualmente, cuando él inicia su ministerio, uh, uh, su, su etapa ministerial, y él tiene que venir a Juan el Bautista a ser bautizado, Juan dice, no, 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 no quiero ser. Y él dice, es necesario que yo sea bautizado para que se cumpla la justicia de Dios. La cosa, él no necesitaba la justicia de Dios porque él no había quebrado, roto, violado ninguna justicia. ¿Pero por quién lo hizo? Lo hizo por nosotros. 
Entonces, mi punto es este, de que cuando hablamos de arrepentimiento, y Pablo está hablando de eso, arrepentimiento no es simplemente una persona que lo agarraron en la movida, ya no pudo ocultar lo que estaba diciendo, o sintió el peso de su culpabilidad y final, finalmente clamó a la misericordia de Dios. Yo pienso que eso está incluido. Pero arrepentimiento es reconocer que Cristo cumplió los requisitos que demandan de mí al yo ser el pecador. Cristo los cumplió por fe al yo depositarle mi culpabilidad a él. Esos requisitos que cumplió, él los entrega a mi persona y me da la habilidad de reconocer que no solamente pequé, pero ¿contra quién? Pequé contra la santidad de Dios. Pequé contra el Dios el cual merezco ser enviado al infierno por lo que hice, pero en su misericordia, a través de la vida del Hijo, literalmente recibo su gracia. Entonces menciono todo esto porque si no tenemos cuidado con ese arrepentimiento, lo vemos simplemente como que no lo vuelvas a hacer. No, no, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es literalmente reconocer que lo que violé fue el carácter de Dios. Eso, eso es lo que violé. De eso me estoy arrepintiendo. No me estoy arrepintiendo porque hice algo mal. Sí, la razón por qué está mal lo que hicimos o es pecaminoso, porque el punto de partida es la justicia, la santidad de Dios. Hermanos, por favor, escúchenme. Esa es la razón por qué yo les insto, les invito, les imploro, les suplico. Prediquemos el carácter de Dios. El carácter de Dios, a través de la persona de Cristo, el carácter de Dios es lo que revela el pecado del hombre. Cuando el carácter de Dios es negociado y nuestra predicación es gobernada por la conducta del hombre y mejorar a los jóvenes y ayudar a las solteras y a los ancianos y todo eso, eso es válido y es bueno ayudarles y mejorar. Pero eso no es... ¿sí? Otra vez, la manera de navegar el pecado del hombre es a través de la santidad de Dios. Prediquemos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? De tal manera que cuando el hijo, la iglesia, la generación decide moverse en dirección opuesta a Dios, que lo hagan a sabiendas, que lo hagan sabiendo de quién se están alejando. A diferencia de simplemente cuando la persona dice, y otra vez voy a ser completamente sarcástico. La persona dice, es que las predicaciones no me alimentan, es que no tienen ministerio para jóvenes, es que, es, escuchen el lenguaje donde se trata de quién, se trata de mí. Y si el motor de arranque soy yo, aquí está el riesgo, cuando caigo en pecado, lo voy a justificar, lo voy a domesticar, lo voy a poner en un concepto donde dices, todo el mundo lo hace. Pero es que empezamos a cultivar esa mentalidad donde el punto de partida es mi integridad, es, son mis disciplinas, es mi teología. No, no. El punto de partida es la santidad de Dios. Es el carácter de Dios. Es la esencia de Dios. Y ahí es donde yo creo que la predicación tiene que ser, la enseñanza tiene que ser gobernada. Y eso empieza a crear todo lo demás. Ok, Rosita. Déjame avanzar. Y ahorita no hay te... nada todavía. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, déjame terminar con esto. Um, otra vez, ese arrepentimiento ha causado tristeza porque es la voluntad de Dios. Otra vez, en cuestión de ese sufrimiento que ha habido en ellos, parte de ellos es un sufrimiento ya sea causado por la necedad de la misma iglesia o tal vez porque estamos en medio de las dos eras que he explicado anteriormente, donde estas dos eras es simplemente entre la era de justicia y la era de la era presente, que es la era de pecado y la era de justicia que está por venir en la consumación de todas las cosas. Y recordemos que simplemente el sufrimiento, como dije hace un momento, no solamente es redentor, 
del de Cristo, expiatorio, pero también es una vocación, es parte de la cual somos llamados. Y lo he explicado eso a través de Pedro, lo he explicado a través de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde el, la manera en que sabemos que, que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquí está, a los que aman a Dios son los que primero han sido amados. Por favor, alguien escribe esto en el chat. Los que aman a Dios son los que primero han sido amados. Por naturaleza, el hombre odia a Dios. El hombre rechaza a Dios. Nadie está buscando a Dios. Buscamos a Dios como producto del versículo 29. Buscamos a Dios porque a los que de antemano, ¿qué cosa? Conoció Dios. También a esos los, ¿qué cosa? Predestinó Dios. ¿A qué? Los predestinó a esto, a que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto que está en el versículo 29 es la obra exclusiva de Dios que produce el amar a Dios en momentos en los cuales la situación no es muy amigable o muy alentadora. Porque aquí es cuando dice el versículo 28 que todas las cosas cooperan o nos ayudan para bien. Esto es a los que hemos sido llamados. ¿A qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Hemos sido llamados a amarle. Una vez más, hemos sido llamados a amarle porque el hijo fue despreciado. Esa es la razón. Versículo 9. Pero ahora me regocijo. Contraste, ¿verdad? Luto, dificultad, todo eso, pero ahora me regocijo. No de que fuiste entristecido, sino que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios. Para que no, escuchen esto, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Hermanos, aquí es donde regreso a lo que les he mostrado anteriormente. Esto es parte de lo que los reformadores, los padres de la iglesia, a través de las edades han creído o han uh, puesto como parte de lo que constituye una iglesia, el ser una iglesia, y es la predicación del evangelio, las ordenanzas y la disciplina de la iglesia. Entonces, cuando habla él acerca de todo este entristecer, les he entristecido la carne y todo eso, observen cómo termina, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. En otras palabras, sí, por favor escuchen, vean el paquete completo, no, no, no formemos convenencieramente departamentos o divisiones de lo que está aquí enfrente de nosotros. Porque muchos decimos, sí al evangelio, claro que quiero las ordenanzas, quiero bautizarme, quiero participar en la cena del Señor, pero no quiero ser responsable a nadie, quiero vivir mi cristianismo como yo quiera, como, como yo pueda, donde yo pueda y nadie me puede decir nada. No, no, no. Observen que es un paquete completo. Y esta cuestión de disciplina es el producto, la disciplina siempre en la Biblia redentora. Eso implica que es disciplina para traernos otra vez al redil, que es lo que está haciendo el versículo 9. Los, los he traído al redil, redil para que no sufráis pérdida. En lugar de pérdida es para que ganen, ¿verdad? es ganancia, no es pérdida. Entonces es el, la cuestión de que te, 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 te discipliné para que... Ok, esto es lo que yo voy a argumentar en la disciplina, en la iglesia, en el hogar. La disciplina típicamente, usen la analogía, piensen en una vacuna. Tienes al bebé recién nacido y lo vacunas. Él no está pidiendo ser vacunado. Él es obvio que el bebé no quiere que lo inyecten, que le atraviesen su pie o su bracito, su pierna con una jeringa porque va a causar sufrimiento. Pero sabemos como padres que ese sufrimiento es necesario para restaurarlo, para protegerlo, para que crezca sano. Entonces, a nivel de iglesia, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos en una situación difícil, estamos en un conflicto como iglesia, pero la razón que actúe, por favor, escúchenme, 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 porque aquí es donde quiero rezar la pregunta con respecto a la predicación. Y cuando pregunta, dices, ¿qué hacemos cuando la iglesia no quiere entender? Yo siempre he dicho que la disciplina en la iglesia no se debe de ejercer. 
la disciplina en la iglesia se enseña y la enseñanza te lleva a ejercer. Que es el punto de que al predicar la palabra de Dios cada domingo y ser fiel al texto y que el texto determine el sermón, ven lo que voy a decir, ese texto está disciplinando a la iglesia de una manera normativa, de tal manera que cuando la iglesia, el hijo, la esposa, el pastor, los líderes, hacemos algo que va en contra del texto, es cuando decimos, aquí hay una disyuntiva, aquí hay discrepancia, esto no está encajando, como si fuera una cadena que empieza a encajar, esto no está encajando. Pero como la palabra de Dios toma precedencia, la autoridad apostólica está por encima de mi autoridad pastoral, de mi autoridad como padre, de mi autoridad como joven, la palabra de Dios, adivina qué. Entonces, la manera en que confronta, eso es lo que hace la disciplina, la predicación. Entonces, lo que hacemos en medio de la discrepancia y de la tensión y de la, nos arrepentimos. Eso es lo que hacemos. Como hijos de Dios, por, por favor, escúchenme. Esto que estoy describiendo debe de ser modelado por el liderazgo del hogar, el liderazgo de la iglesia. Trágicamente, muchas de las veces, la manera en que el liderazgo es escogido, un pastor, un diácono, uh, ordenado de eso, trágicamente, y digo trágicamente, lo hacemos exclusivamente en su conocimiento bíblico o en sus habilidades que tiene para ejercer ese llamado. Todo eso es válido y es necesario. La persona tiene que conocer la Biblia y tiene que saber aplicarla. Pero será posible que a lo mejor parte de ese llamado y parte de ese ejercerlo es modelar, veanme tantito, modelar esa vida de arrepentimiento. Donde es obvio que como pastor y como padre, como abuelo, voy a violar la Biblia como cualquier otro ser humano. Pero en medio de mi rebeldía o en medio de mí, lo que, lo que haga, lo que hice, en medio de, de mi pecado, que, que exista un contexto donde vean en mí ese arrepentimiento genuino, donde vean en mí que mi vida es frágil como cualquier otra persona. Todo eso lo estoy mencionando porque otra vez, o sea, Pablo está diciendo, hey, ese arrepentimiento es el producto de esa disciplina. Y Pablo está diciendo, en medio de todo ello, siento ese gozo. Porque la tristeza, otra vez, que es conforme a la voluntad de Dios, a través de la estructura de Dios, del Evangelio, produce un arrepentimiento que conduce a dónde. <ríe> y otra vez, está hablando de la salvación. Vean esto. Está en salvación, otra vez, en la cuestión de que la palabra de Dios lo ve como requisito. Porque es obvio que está hablando de esta salvación en contraste a la perdición. Pero observen esto, Juan el Bautista requiere arrepentimiento, Cristo requiere arrepentimiento, Pedro requiere arrepentimiento y Pablo requiere ese arrepentimiento. Es arrepentimiento del pecado y es arrepentimiento que me lleva a confiar o as me mueve hacia Cristo. Entonces, es, es, son como los dos pedales de una bicicleta. ¿Cuál de los dos pedales necesitas para que la bicicleta avance? Necesita los dos. Entonces, es arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe en una generación donde trágicamente en una generación donde el moralismo se ha convertido en, le, en el motor de arranque de mucha predicación en el cambio de actitud de la persona en el mejorar de la persona es obvio que cuando la santidad de Dios es negociada el pecado va a ser negociado porque voy a decir una vez más la razón que sabemos lo que es pecado no es simplemente porque tenemos ese compás moral con el, cual, con el cual fuimos creados, que lo tenemos. No tienes que ser un hijo de Dios para darte cuenta de lo que es correcto o incorrecto. Pero necesitamos la santidad de Dios para no solamente reconocer lo que es pecado, pero ver la gravedad de ese pecado. Escuchen lo que voy a decir. La santidad de Dios 
nos permite ver la magnitud del pecado que nos lleva a ver a la necesidad de un Redentor, de Cristo Jesús, y ver el precio que Él pagó basado en lo que yo hice y en lo que yo soy, que soy enemigo de Dios, basado en el carácter de Dios. Entonces, es la obra completa de lo que es, otra vez, esa exposición de la Biblia y lo que produce en la vida del ser humano a través de ese acto de arrepentimiento. Todo esto lo menciono porque en mucha predicación hoy en día, y otra vez, yo sé que esto suena crítico, pero en mucha predicación hoy en día no se enfatiza la cuestión de arrepentirse porque en nuestra generación hablar de pecado es ofensivo. O sea, ¿quién, ¿quién eres tú para decir que mi hija vive en pecado? ¿Quién te crees que eres tú? ¿El Señor perfeccionó? En fin, ustedes saben que estamos en serios, serios, serios problemas en ese aspecto. Ok, um, algunas de las cosas que produce esta salvación, obviamente, es esa cuestión de arrepentimiento debe de ser traducida en fe, bautismo, adoración, obediencia, servicio y perseverancia. Que Pablo, yo creo que está ilustrando todo esto. Esto que está en la pantalla, por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla, si acaso lo quieren escribir, esto que está en la pantalla es un evento. Tiene que haber un punto en la vida del ser humano en que se arrepienta, en que confía, en que adora al Señor, en que obedece, en que sirve, en que persevera. Pero esa experiencia tiene que convertirse en un, una vida cotidiana. Entonces, es un evento y es un estilo de vida. Son las dos cosas, ¿verdad? El arrepentimiento debe de verse de esa manera. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Uh, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez, es el contraste, ¿verdad? Vida y muerte en ese aspecto. Porque mirad qué solicitud, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa. Lo que está diciendo es esto, es que la tristeza piadosa, la que viene de la disciplina redentora, la que viene de la exposición de la palabra de Dios cotidiana, normativa, no nada más cuando hay un problema en la iglesia, a ver si queremos sacar la Biblia. No, no, tiene que ser una predicación normativa. Es como la crianza de los hijos. Desde que nacen, eh, se inculca la palabra de Dios, es que produce resultados espirituales. Si lo que hace la predicación del Evangelio, que constantemente disciplina a la iglesia, escuchen lo que voy a decir, lo que hace la predicación del Evangelio, que constantemente disciplina a la iglesia, es que posiciona a Dios como responsable de lo que produce o de cómo reacciona la iglesia. Entonces, como pastor, como padre, soy llamado a la presentación del evangelio, a la exposición del evangelio, ¿verdad? Es decir, tanto en conocimiento como en estilo de vida. Ese es mi llamado, donde modelo, donde, donde fusiono lo que dice el Señor y cómo espera que el Señor eso sea modelado o vivido. Entonces, es eso, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede y la exposición de la palabra de Dios es constante, es fiel y es algo que está constantemente vivido en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto de dificultad, pero mantenemos esa perseverancia en medio de todo ello, el Señor va a honrar eso en su tiempo. ¿Me va a tocar ver eso? No lo sé, pero al final de la conversación descanso en que sus promesas son fieles y que el Señor va a hacer lo que Él prometió que Él iba a hacer. Ok, uh, termina aquí al final diciendo otra vez... Um, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros uh, esto, esta tristeza piadosa? ¿Qué, ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes al asunto. Así que, por lo tanto, basado en esto, aunque os escribí, otra vez la carta que los confrontó, que aparentemente trajo dolor y, y, y sufrimiento a la iglesia, no fue por causa del, del que ofendió. Algo había pasado en la iglesia, que no sabemos quién, pero alguien había ofendido dentro de la iglesia. Algunos piensan que este que ofendió es el que estaba viviendo en incesto con la, con la madrastra, sería la esposa del papá. 
ni por causa del ofendido, sino que esta es la razón por qué escribí. Dice, lo escribí, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. El punto es de que está usando un modismo hebreo para una afirmación positiva, no tanto negativa. Por esta razón hemos sido consolados y Aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, otra vez preocupado por Tito porque a Timoteo le ha habido mal, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Otra vez, ahí está el contraste entre Tito y Timoteo. A Timoteo no le fue bien. Ese Timoteo no le fue bien en ninguna iglesia. En Éfeso, históricamente, que es donde es mandado eventualmente como representante apostólico, ustedes saben que las cartas pastorales de Timoteo y de Tito, Timoteo, Timoteo está uh, administrando en, en Éfeso, Tito está administrando en Creta, pero históricamente se cree, no que la Biblia lo dice esto, pero históricamente se cree que Timoteo en particular fue apedreado por la misma iglesia, así es como es un mártir de la iglesia. No estoy tratando de desanimar a nadie el ministerio, pero esta es la realidad. Porque si en alguno, si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia, hablando de Tito, ¿sí? de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Aquí es donde quiero terminar y estamos ya concluyendo, pero esto lo mostré la última vez y quiero recordarles con respecto a cómo el apóstol Pablo está viendo a la iglesia. Ve, vean las palabras, una iglesia conflictiva, una iglesia que no se ha arrepentido todavía, pero está usando, está la, la manera en que él se acerca a la iglesia, a una iglesia problemática, se, hace, se acerca con un esfuerzo de dar a la iglesia el beneficio de la duda. Le da, le da, tiene una actitud en la cual sabe que Dios tiene la habilidad de transformar las cosas. Y todo esto lo menciono porque siento que, al, o entiendo que al ser el fundador de la iglesia, Pablo fue el fundador de la iglesia en Corinto, la invitación es que cada pastor se vea como fundador de la iglesia, aun cuando no fuimos el fundador de la iglesia, estamos en una iglesia establecida. La invitación es que toda iglesia se vea como plantación por varias razones. Porque en, en plantación, o sea, cuando fundas una iglesia, cuando estableces una iglesia, estás empezando y estás empezando de cero. Estás, en otras palabras, no tienes los sistemas todavía establecidos y estás formándolos conforme avanza. Pero el punto aquí es de que parte de ello es de que entendamos que el propósito del pastorado o del liderazgo no es simplemente ejercerlo, sino reproducirlo, que la reproducción de él es el ejercerlo. Entonces, observen a Pablo cómo él, como les dije hace un momento, pensando en la redención de Cristo, que la redención de Cristo no es solamente un evento histórico que lo es, pero es un evento para ser duplicado. Pablo está ejerciendo eso porque al principio usó la palabra amados, un término que Dios usó para, un término que Dios usó para, para con el Hijo, para Cristo, cuando sale de las aguas bautismales y dice, este es mi Hijo amado. En la transfiguración le dice Hijo amado y Pablo está diciendo a la iglesia, mis amados, que es el punto, que Pablo está siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Pablo habla bajo la autoridad de Dios, usando esta terminología, usando las promesas del Antiguo Testamento aplicadas a la iglesia. Escuchen lo que voy a decir, que esto es distintivo del apostolado o de aquellos que son inspirados por Dios. Lo hace porque también se ha, se ha asemejado a Cristo en sus padecimientos. Mi punto es que no podemos ser el tipo de pastores o de cristianos que querramos los beneficios de una autoridad, que querramos los beneficios de un llamamiento, lo cual tenemos que ejercer esa autoridad y no pedimos disculpas. Pero si pienso en términos de padre o de esposo, que soy la cabeza del hogar, que, que, 
de, desde el aspecto divino, la estructura divina, Dios me ha posicionado como varón para ser el líder de mi hogar. Por favor, me tantito. Ese privilegio de liderazgo a la luz del evangelio es la responsabilidad y el gozo de sacrificar mi vida por aquellos que, que estoy liderando. ¿Ven el contraste? Una vez más, tengo el privilegio de ser líder. Y es un liderazgo que yo no pedí, el Señor me lo ha confiado a mí, del cual daré cuentas de mi hogar, de mis hijos. Pero ese liderazgo doy cuentas desde ahorita viviendo una vida de servicio. ¿Por qué? Porque es exactamente como Cristo lideró. Cristo lideró a través de no escatimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se entrega por nosotros. ¿Me explico? Pues menciono todo eso porque es lo que está describiendo en cuestión del pastorado. Lo ejercemos a través de la reproducción de él, donde nuestro liderazgo es reproducido. Entonces, yo quiero ver mi liderazgo, mi pastorado reflejado en los varones que estoy invirtiendo. Y digo varones desde el punto de vista estructural, no porque sea mejor el varón, no porque tenga supremacía el varón. No, no, no. Estructuralmente, organizacionalmente, somos diferentes. Tenemos diferentes funciones. Y en este caso, la función del padre o del esposo es liderar a través de una vida sacrificial liderazgo de la iglesia otra vez confrontando uh, a través de disciplina sí y, y parte de ello aquí está el contraste esto que está en la pantalla es bien difícil de hacer porque es difícil hacerlo en el hogar difícil hacerlo en la iglesia es un liderazgo en la iglesia voy a liderar a través de confrontar el problema con la disciplina y estar completamente conscientes de la profundidad del pecado pero también a la misma vez simultáneamente de la gracia de dios Disciplina en gracia, estructura relacional, doctrina relacional. ¿Me explico? Es lo que está, ese balance no es fácil de hacerlo. Aquí son algunas preguntas que yo invito que todo pastor se haga con respecto a la revitalización de la iglesia. Las preguntas que yo haría al hablar con una iglesia que está en problemas, sobre todo si vengo como posibilidad de que yo pastore la iglesia, es preguntar por qué salieron otros pastores, cuál es la relación que tienen con los pastores previos ahorita, cuáles fueron las experiencias más placenteras, cuáles fueron las experiencias más dolorosas. ¿Cómo las navegaron? ¿Cómo navegaron las temporadas de más conflicto? Estas preguntas vienen de un podcast, de un programa. El hermano se llama Mark Clifton, que él es el que dirige todo este tipo de revitalización de la iglesia a través de la Organización de los Bautistas del Sur en, en Estados Unidos, no en Texas, en Estados Unidos, que son las misiones domésticas, misiones y plantación de iglesias en Estados Unidos. El, el de ahí viene esto, esto que está aquí. En fin, esta es la manera en que yo argumentaría que podemos evitar las minas donde no nos paremos ahí y explote la cosa. Por lo tanto, todo pastor, y es lo que hemos aprendido de Pablo, de esa manera, tienes que avanzar despacio en el cambio de una iglesia, en la revitalización, en lidiar con la disciplina. No permitas que el impulso... Por eso, otra vez, voy a enfatizar esto y alguien de alguna manera ponga en el chat. La disciplina no se ejerce en la iglesia o en el hogar. La disciplina se enseña cotidianamente a través de la exposición de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la habilidad de disciplinar y de nutrir simultáneamente. Dios es el padre perfecto. Dios es el pastor de los pastores y eso es lo que hace él. A través de su palabra, él disciplina y él nutre, él limita y él empodera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando yo soy fiel en la predicación de ello, no tengo que ejercerla, pero cuando es necesaria, como ya le enseñé, no me puedo quedar callado. ¿Mm? ¿Ven lo que está pasando? Porque la palabra es, es la norma, es la plomada, es como, no, es como operamos en este hogar. Ok. Es obvio que todo esto lo estoy describiendo en un contexto donde hay relaciones, en un contexto donde la relación es favorable, no tóxica, porque si es tóxico el ambiente, no importa qué es lo que diga, siempre se va a ver de una manera negativa. 
Entonces, avanza despacio, pregunta en exceso y escucha con mayor intensidad. Piensa en la crianza de los hijos. Hay que escuchar en lugar de simplemente imponer. Prepárate para pedir disculpas una y otra y otra vez. Um, con eso termino el trato de la iglesia para sus pastores. Aquí hay cosa que obviamente es una conversación de doble sentido. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Esta es la manera en que termina la unidad literaria, hablando acerca. Observen este corazón pastoral. Oh, Dios mío. Que, 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 no sé si este versículo pudiera ser el versículo lema de todo pastor que transiciona de una iglesia a otra o transiciona del ministerio a sus años de, de retiro, de jubilación, donde pueda decir esto de toda iglesia. Me gozo de que tengo, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Piensen en un padre que está mandando al hijo a la universidad o al trabajo. Cuando sale de la casa en la mañana a sus responsabilidades, cuando ves a los nietos crecer y dices, me gozo de que en todo, en otras palabras, no estoy aprobando todo lo que hacen. Es obvio que hay un estándar, hay una plomada, hay una manera en la cual nos conducimos. Pero en medio de las diferencias que tenemos, en medio de tal vez la tensión que existe, he decidido amarte. He decidido en mi corazón, aún cuando a lo mejor no estás pidiéndome perdón, pero en mi corazón he decidido perdonarte. Y recuerden, perdón no implica, esto no es perdón. Perdón no es que ya quemaste un cartucho, es que no lo vas a hacer. Perdón es olvidar. Y yo sé que es bastante arriesgado esto porque muchos traducimos esas palabras como que si te perdono tengo que confiar en ti otra vez. Yo no creo que implica confianza. La confianza se lleva tiempo ganarla. Pero el perdón es obvio porque Él nos ha perdonado. Perdonamos porque el perdón lo recibimos de Él. Porque cuando dice Pablo en Romanos, estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Su perdón está accesible a todo aquel que reconozca que ha pecado. Su perdón está accesible a toda persona. No hay pecado que no pueda ser perdonado, ¿sí?, Está accesible cuando el corazón del hombre está dispuesto a hacerlo. Entonces es lo mismo que estamos hablando aquí en la relación interpersonal de un hogar, de un trabajo, de una iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que seamos prestos a perdonar, que tengamos esa actitud de perdón como un estilo de vida, donde pidamos la intervención del Señor y que la palabra de Dios nos recuerde de que hemos sido perdonados para perdonar a otros. Y fuimos perdonados cuando éramos enemigos de Dios cuando éramos advenedizos, cuando éramos forasteros, cuando no éramos pueblo de Dios, Él, a través del perdón, y lo expliqué hace un momento, ese perdón cumplido a través de Cristo, que tenemos acceso a esa reconciliación de nuestras vidas. Rosita, comentarios o preguntas para orar. Eh, no hay nada más, Pastor, pero hay un WhatsApp que envió el hermano eh, Pastor Leonardo Miranda. ¿Quieres se lo leo? Por favor, ¿aquí Dice, está, el León, está el hermano Miranda? No, pero mm. envió un WhatsApp. Envió, ok, pero, por favor, por favor. Al WhatsApp de que, que está de Chile. Dice, hola hermanos y Pastor Vidal, hemos tenido mucho trabajo por la devastación que ha quedado. Ayer estuvimos visitando hasta la una de la madrugada. Son tiempos difíciles, pero mm. de gracia abundante. Gracias por orar por nosotros. Lo acaba de enviar hace un rato atrás. Gracias, gracias, Rosita. Les invito a que busquen las noticias y tal vez ya las vieron, pero en Chile la devastación de estos incendios ha sido trascendental. 
Así es que mantengamos en oración las iglesias, obviamente, el pastor Miranda como uno de los líderes a nivel del trabajo misionero en todo lo que es Chile a través de la Convención Bautista. Entonces necesitamos el apoyo de unos con otros en ese aspecto. Y si alguien desea contactarlo él directamente, tenemos su información. Si quieren mandarme un WhatsApp y yo les mando el número, yo sé que le encantaría escuchar de ustedes, eh, de, de que le hagan saber que la iglesia está orando y si de alguna manera podemos apoyar, obviamente debemos de hacerlo también. Pero gracias, Rosita, por recordarnos eso. Si no hay comentarios o preguntas, hermanos, déjenme orar, agradecerles una vez más la flexibilidad de, de cambiar o regresar a los martes, porque es donde estamos y nos vamos a quedar. Seis de la tarde, eh, hora de la Ciudad de México, hora de Texas, y de ahí obviamente se derivan todos los demás horarios que yo sé que en Chile, en Argentina, ahorita ya es tarde. Pero antes de que se me vayan y antes de orar, nada más quiero recordarles o decirles que dentro de una semana tenemos unas conferencias y las vamos a transmitir, pero obviamente necesitan registrarse para las conferencias porque van a ser a través de Zoom, no estarán a través de los medios sociales. Y ahí les voy a dejar el enlace uh, para que lo tengan ahí. Eh, eh, si gustan ahí conectar a eso, uh, déjenme ver. Voy a poner el número del Pastor Miranda si alguien desea contactarlo. No sé cómo ponerlo, es que no me permite hacerlo. Ok, mándenme a mí, no, no, no puedo mandarlo. Mándenme a mí un, un, un WhatsApp, si alguien desea, y yo, yo les mando la información de él. Es mucho más fácil que aquí porque no sé cómo copiarlo de ahí. Pero, pero está el WhatsApp de los hermanos de Chile. Sí, del grupo. Sí, sí, sí. Sí, del claro. grupo. Pero no sé cómo admitirlos. Mi punto es porque quiero ponerlo aquí en el, en el, en el chat, en pero el no chat. sé cómo hacer eso. Entonces estoy batallando y no quiero estar ahorita invirtiendo tiempo en eso, pero ahí está mi número de WhatsApp, ya lo puse en el chat, así es que con toda confianza, por favor, hermanos, hagan uso de ello y estamos para apoyarnos unos a otros y obviamente nuestros hermanos de Chile que están conectados esta noche y muchos van a estar conectados más adelante. Así es que permítanme orar, gracias por su apoyo y gracias por su flexibilidad, hermanos. Este, nos vemos el próximo martes, con el favor de Dios. Próximo martes es la última sesión de Corintios y con el favor de Dios, nos movemos dentro de 15 días. ¿Estoy bien o estoy mal? No es cierto. Me faltan dos. Me faltan dos porque yo, yo te... Dr. Bob enseña los jueves y yo tengo que enseñar el martes que sigue, no el martes antes. Sí, entonces, mentira. Me quedan, nos quedan dos semanas de Corintios, dos semanas más, el próximo martes y el que sigue. Y en el tercer martes empezamos el libro de los hechos. El libro de los hechos. <ríe> Ah, estoy estoy súper emocionado de que toquemos el libro de los hechos porque me va a dar la oportunidad de hacer algo que he hablado mucho y no lo he hecho realmente. Lo he hecho en algunas enseñanzas, en algunos videos, pero de una manera muy, muy condensada, que es el querigma de la iglesia, los, las predicaciones de los apóstoles, que es lo que es parte de lo que documenta Lucas en Hechos, pero ahora lo vamos a poder ver extendidamente. Eso, entonces me encanta la idea, así es que no se pierdan eso. Uh, vamos a empezar a poner, no, no tengo todavía el enlace, pero vamos a poner el enlace para que se registren, porque obviamente queremos hacerles llegar los materiales de ello también. Déjenme orar. Yes.